0: Ai niin. Mä kävin viime viikolla terapiasekaa kertaa. Ja oli hieno, kun se mun terapeutti vuokraa terapiatilaa Sexpolta, joka on tämmönen, tota, seksuaaliterveystyötä tekevä y- säätiö tai yhdistys. Joka tapauksessa sillä oli terapiahuone rakennuksen kulmassa jossa oli kulmaikkunat, tai sille koko niin kuin, talon kulma oli lasia, ja se avautui suoraan niin sanotulle Piritorille, eli suomalaisen päihdekulttuurin ihan siihen kovaan ytimeen, eli Sörnäisten metroaseman viereen sellaiselle aukiolle, jossa iso osa helsinkiläistä julkisesta huumeiden käytöstä ja huumekaupasta tapahtuu, mutta joo, se oli hieno. Ja oli kyllä fiilis aloittaa myös terapiaa teidänkin rahoillanne, nyt kun se on kelaatuettua terapiaa. Ja mietin pitkään sitä, että nyt kun on itse päässyt Kela-tuetun terapian piiriin, niin A ensinnäkin, kun oli se kaikista pahin niin talouskriisi elämässä, jolloin olisi ehkä kaikista eniten myös tarvinnut sitä terapiaa, tai jolloin siitä olisi voinut olla niin kuin semmoista niin kuin akuuttia hyötyä, niin a, se olisi kestänyt tosi pitkään siitä, että mä aloitin ne psykiatrikäynnit siihen, että mä kävin ensimmäisen terapian, meni joku seitsemän kuukautta, ensi meni kolme kuukautta siihen, että ne pitää olla kolmen kuukauden jaksollinen psykiatrikäynnit, sitten se psykiatri, jolla mä kävin, niin teki sitä työtä vaan joka toinen perjantai, eli jokaiseen viestiin ja sen vastaamiseen meni kaksi viikkoa. Sitten Kela-hakemus, puuttuvat dokumentit laulaa. ja sitten terapeutti ja siltä sopiva aika. Niin a, että siinä ei, niin kuin sellainen akuuttius ei ollut kovin läsnä. Täytyy muistaa tai täytyy mainita tässä yhteydessä, että silloin kun mulla oli kaikista pahin tilanne, niin mä, pääsin, mä sain kuulla siitä Helsingin kaupungin mieppi mielenterveyspalvelukokeilusta, jossa sai viisi kertaa terapiaa ilmaiseksi, niin se oli ihan superhyvä. Ja niin siitä hatunnosto, että sellaista toimintaa on ja sitä pitää laajentaa. That being said, jos ajatellaan, että se tilanne olisi ollut vielä jotenkin emotionaalisesti henkisesti pahempi kuin mitä mulla oli, että se viisi kertaa jos vaikka riittää, niin ensinnäkin seitsemän kuukautta oli mulla se aika, mitä mulla meni sitten terapian hakemisen aloittamisesta siihen, että mä pääsin terapiaan. Ja toisekseen mun piti käydä kolme kertaa psykiatrilla ja mulla oli elämäntilanne nyt, että mä saatoin käydä yksityisellä ja se maksu muistaakseni 140 euroa kuussa, niin, ei kun kerta, niin mä mietin vaan sitä, että jos mun olisi pitänyt tehdä se sama siinä varattomuuden alhossa, niin se olisi ollut ihan täysin mahdotonta. Ja sitten toinen vaihtoehto on mennä julkiselta siihen psykiatria niin juttuun, niin niihin psykiatrian lausuntoihin tai psykiatrien lausuntoa varten psykiatritapaamisiin, niin jos sinne menee julkiselta, niin mun ystävät on kertonut, että se vaihtelee puolesta vuodesta vuoteen melkein se jono, että siihen pääsee. Niin, <köh> Nyt kun psykiat- tai ton terapeutin päässä aloittaa huomas, kuin paljon sitä oli jotenkin ottanut kuin paljon se loi jotain semmoista niin työstötilaa ja maailmaa ja kuinka tärkeää se olisi monille ihmisille, niin kyllä me ollaan vielä tilanteessa, jossa se on aika tosi vaikeaa ja haastavaa päästä siihen ja sitä pitää kyllä päästä helpottamaan ja sille pitää päästä tekemään jotain. <köhön> Moi! Tervetuloa vlogiin! Ää, olikohan muuta? Tämä terapia-asia oli nyt tuoreena mielessä, nyt mä menen torstaina eli yli huomenna uudelleen, nyt mulla on toistaiseksi, onko tänään jo keskiviikko? On, eli huomenna mä menen taas terapiaan toistaiseksi, joka torstai-iltapäivä mulla on terapia ja se tuntuu ihan tosi hyvältä. Viime öö, viikolla ei tullut jaksoa, koska oli paljon töitä ja vaalijuttuja. Ja nyt on ollut molempia paljon töitä ja vaalijuttuja, ja vaalijutuista on hyvä fiilis, koska on keksitty paljon hyviä asioita, joita on tulossa. Mutta samaan aikaan, niin semmoinen, mm, panikki on vähän väärä sana, mutta semmoinen kuitenkin mä huomaan, että mun mieli kamppailee sen kanssa, että kun se tietää, miten vaikeaa eduskuntaan on päässä, ja, ja sitten Mä oon jotenkin rakentanut sen maailman, että kaikki ne ongelmat, mitä mä näen, niin ne tarvii jotenkin sitä eduskuntaa niiden ratkaisemiseksi, niin sitten mä pelkään jotenkin, että tulee taas joku semmoinen notko tai notkahdus, jos ei pääsisi eduskuntaan, kun tietää, miten vaikeaa se on. Niin sit pitää yrittää tehdä sitä kampanjaa sillä tavalla, ettei anna sen tunteen vaikuttaa siihen, koska myös sillä kampanjoinnilla on merkitystä. Myös niillä asioilla, mitä siinä sanoo, on merkitystä niin niin laajemman keskustelun kannalta. Joo. Mennään kysymyksiin. Aa, sitten just aamulla ennen kuin mä tein tän, niin mä kävin... Hydraulic Press Channel, Lauri tekee sellaista työmatkapodcastia, tehnyt vähän aikaa, (köhön) niin Lauri oli käymässä Helsingissä, niin me käytiin sen kanssa ajeleen sen autolla ja tehtiin podcasti sen autossa. Se tulee joskus ulos ja sitten tällä viikolla tuli ulos semmoinen kuin puheenaihe nimisen podcastin jakso, jossa mä olin perussuomalaisten kansanedustaja ehdokkaan. Kaan. Ootas hetki, mä tarkistan nimen, Laura Jokela, niin perussuomalaisten Laura Jokelan kanssa keskustelemassa translaisteja siihen liittyvistä asioista, niin se tuli tällä viikolla, se on siellä semmoinen kuin puheenaihe. Olikohan vielä jotain? Joo, nyt on jotenkin niin kuin vaaleihin ja ei-vaaleihin liittyen ollut tämmöisiä jotain media Missä kaikissa maissa olet käynyt? Ää, Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska. Venäjällä mä oon käynyt Pietarissa lautalla vuosia sitten. Ää, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Turkki, Ää, Slovenia, Italia, Ranska, Saksa, Hollanti. ...Belgia... ...Iso-Britannia... Mä oon käynyt mun kavereiden kanssa semmoisella autoroutoripeillä Euroopassa, niin mun mielestä niillä reissuilla mä oon Sveitsin ja Itävallan läpi, mut mä en uskalla ihan sata varmasti mennä sanomaan. Mut joo, kyl tuntuu, et mä oon käynyt Sveitsissä ja Itävallassa myös. Niin Espanja... Portugalissa mä en oo käynyt... Uh. Joo, noi Euroopan maat, sitten taimaa ja Yhdysvallat. Siinä mä luulen, että on kaikki maat, mitä mä oon käynyt. Joo, Amerikan mantareella mä en oo käynyt muualla kuin Yhdysvalloissa. Aasiassa mä en oo käynyt muualla kuin Taimaassa. Afrikassa mä en ole käynyt lainkaan. Joo, siinäpä ne taitaa suunnilleen olla. Sitten oli toinen kysymys, että jos sun pitäisi muuttaa jonnekin nyt kymmeneksi vuodeksi Euroopan ulkopuolelle, niin mihin muuttaisit? Niin varmaan San Francisco tai New York. Ja miksi? Mä oon käynyt molemmissa kaupungeissa. Ja ollut niissä tosi inspiroitunut ja mm, ehkä mä voisin lisätä Tokion siihen listalle myös ja kaikki niihin liittyy se, että ne on niin isoja ne kaupungit ja maailmassa on paljon isoja kaupunkeja, mutta noin nyt on, on semmoisia. San Francisco ja New York on semmoisia, missä mä oon käynyt ja Tokio on mikä mua kiinnostaa tosi paljon, mutta joka tapauksessa ne on niin isoja, että sinne on ihana niin kuin vaan silleen kadota. Ja... Ja kaikkea on. Se on musta tosi kiehtovaa. Mielipide Norjan black metal-kulttuurista... Voisiko, voisiko sanoa, että se on niinku yksi niinku silleen ää, väkivaltaisimmista tai tuhoisimmista pohjoismaalaisista identiteettiprojekteista. Koska siitä mä kuitenkin tietyllä tavalla ajattelen, että on kyse, että se on sellaista niin kuin... Totta kai siinä on muitakin arvoja, mutta kyllä se yksi merkittävä arvo on se, että mä haluan irrottaa itseni muista. Että se niin keino siihen itseni muista irrottamiseen on se rajuus. Ja sitten norjalaisen black metalin tapauksessa se on välillä mennyt mielenterveysongelmien puolelle, josta on seurannut murhia ja väkivaltaa. Ja tuhovimmaa. Mutta mm, tietyllä tavalla me näemme myös norjalaisen black metal-kulttuurin ja black metal-kulttuurin yleensä, että se on niinku backlash tai semmoinen vastareaktio tai pendulum swings niinku efekti kristinuskolla ja sen niinku vuosisataiselle jäljelle, että vaikka juuri se yksittäinen black metal-muusikko tai kirkonpolttaja tai mikä tahansa tuhovimmainen nuori ei olisi edes syntynyt kristilliseen perheeseen, niin silti mä ajattelen, että se on niin kuin kulttuurisesti semmoinen niin vastalause jotenkin sille kristinuskolle ja sen jäljille ja sen vaikutukselle yhteiskuntaan ja muuta, että kun maailma hakee paikkaansa joidenkin tämmöisten niin isojen aaltojen jälkeen tai lomassa, niin sitten se purkautuu jotenkin tollasena. Mutta äärimmäisyksissään... Mm, tai äärimmäisyydessään. Se on mun mielestä tosi kiinnostava kulttuuri. Siellä on jotain hyvää musiikkia, mitä mä kuuntelen mielellään. Siinä on kiinnostavaa estetiikkaa. Mulle saatananpalvonnassa, silloin kun se liittyy Black Metalliin, niin saatananpalvonnassa mulle ehkä se suurin pihvi on se, että jotta voi harrastaa saatananpalvontaa, sun pitää uskoa myös kristilliseen Jumalaan, jotta sä niin kuin voit uskoa myös saatanaan ja sitten se menee niin kuin jotenkin hassuksi ja vaikeaksi mulla. Joo, ja sitten Norjan Black Metal-kulttuurista vielä sen verran, että on hassua, että siitä on tullut semmoinen niin popkulttuuri-ilmiö, johon mä ajattelen, että mäkin kuulun, että mä mielelläni pidän jotain Black Metal-paitoja, vaikka sitten joidenkin oikeiden black metal päiden mielestä mä en oo tarpeeksi oikea black metal jäbä, kun mä en elä sitä black, leba, niin black metal lifea ja mulla on muitakin musiikillisia kiinnostuksia ja se ei näy mun pukeutumisessa muuten kuin jonain irrallisina paitoina ja muuta. Mutta vanhana skeittärinä mä tiedän, että miltä se tuntuu, kun omaa jotenkin silleen ydinkulttuuria lypsetään, mutta sille vaan ei voi mitään, maailman on monimutkainen paikka. Ää Sitten täällä oli vielä ää, ää, kysymys, löydänköhän mä sen liittyen satanismiin ja Yleen, kun oli juttu sellaisesta satanistista, joka oli kyllä tosi hieno artikkeli. Ää, niin satanismi Ylellä oli hyvä juttu pari päivää sitten. Öö, se oli hyvä juttu. Mä luulen, että se löytyy vielä etusivulta. Se on niin tuore. Ja jos ei muuta, niin Yle ja satanismi hakusanoilla varmaan. Ja siinä oli semmonen verrattain nuori jäbä. Ja jos siitä olisi poistanut niin kuin tietyllä tavalla sen satanismikehikon... Satanismi-terminologian ja termin ja sitten jotenkin se satanismi, en mä tiedä oliko siinä estetiikkaa, siinä oli tietty tatuointikulttuuri, joka ehkä mulle jo- jollain tavalla viittasi myös satanismiin. Mutta joka tapauksessa siinä maailmankuvassa oli kuitenkin samaa kuin mun omassa maailmankuvassa ja mä en koskaan kutsuisi omaa maailmankuvaani satanistiseksi. Ja ehkä se niin päällimmäisin samankaltaisuus oli, että mä en usko, että ihmiselle on hyväksi ottaa ulkopuolisia argumentteja elämänohjeeksi. On hyvä ottaa ulkopuolisia argumentteja, mutta ulkopuolisia absoluuttisia argumentteja elämänohjeeksi, niin kuin esimerkiksi raamattu, että jossain on joku kirja tai tekstikokoelma, joka tietää elämästä paremmin kuin minä voisin koskaan tietää, niin se on musta tosi vaikea ajatus. Että ihmiselämä on niin monimutkainen, että on musta mahdoton, että joku ulkopuolelta voisi tietää, mikä on yksilölle oikea tapa elää ja mitkä on ne oikeat asiat. Ja tässä täytyy ottaa huomioon, että on paljon semmoisia arvoja ja yleisinhimillisiä asioita, joita kristityt välillä niin kuin jotenkin omi itselleen ja puhuu kristillisistä arvoista ja siitä, että länsimaista sivistystä ja länsimaista rauhaa ei olisi olemassa ilman arvo, kristillisiä arvoja. Ja kyllä, vaikka kyseessä on kristilliset arvot, niin kuin lähimmäisen rakkaus ja tee itse tai tee muille, miten toivoisitte että itseäsi kohdeltaisi kaikki tämä, niin silti mä uskaltaisin haastaa, että ne arvot on ollut maailmassa olemassa myös ennen kristinuskoa ja ne olisi olemassa maailmassa ilman kristinuskoa. Ne on mun mielestä perusinhimillisiä arvoja johon ihminen voi kasvaa tynnyrissäkin hyvin loogisella tavalla ja sitten on pelkästään todistajana se, että maailmassa on hirveästi ihmisiä, joiden inhimilliset arvot on hyvin lähellä kristillisiä arvoja, mutta ne ei ole koskaan kuullut kristinuskosta tai ne ei ole koskaan altistunut kristinuskon sanomalle. Niin. Tämä niinku liittyy kristinuskoon, mutta sitten se liittyy... Niinku, ää, Viisaiden ihmisten käsitteiseen, että on jotain semmoisia korkeampia viisauksia, joiden tietoja meidän ei kannata tai me ei voida tai meidän ei pidä kyseenalaistaan jotain niin itämaisia tai idän tietäjiä on jotain niinku ja henkisen ja henkisyyden ja hengellisyyden kulttuuria ja niin Erilaisia guruja ja niin tietäjiä, joita meillä niin kulttuurissa esiintyy ja sitten niiden ympärille syntyy ilmiöitä ja vähän niin kuin seurakuntia tai jotain, ei niin kuin ehkä uskonnollisia, mutta uskon yhteisöjä tai sellaisia, niin Siinä mielessä mä oon kyllä sen niinku satanistin tai satanismin kanssa linjassa, että sellaiset ulkopuoliset auktoriteetit on mun mielestä ihmiselle vaaraksi ja huonoksi, Mut sitten mä en ikinä puhuisi siitä satanismina ja mä en niinku ehkä ihan löydä sitä yhteyttäkään siihen. Joka tapauksessa se Ylen juttu siitä tyypistä oli tosi hyvä ja Ylen juttu siitä, niinku liittyen satanismiin myös siinä yhteydessä oli mun mielestä tosi hyvä ja Se oli niin kuin hienolla tavalla myös semmoinen niin lakoninen ja toteava, että se ei niin kuin ottanut kantaa se juttu varsinaisesti. Tämä on siis se, minkä aina välillä itekin unohtaa tai että se niin kuin jotenkin mielessä hämärtyy. Saatanan palvonta liittyy kristilliseen saatanaan ja niin kuin siihen saatana-hahmoon. Satanismi on filosofinen suuntaus, jossa ei välttämättä niin kuin saatana liity millään tavalla. Ja tässä mun tiedot tai sivistys ei taida riittää tai muisti ei riitä, että miksi satanismia kutsutaan satanismiksi, vaikka siinä ei olisi niin kuin se saatana liittyisi siihen millään tavalla. Ja sitten mä huomaan myös, että mulle lapsena varsinkin kristillisessä kasvatuksessa ja myös laajemmin kristillisessä kulttuurissa satanismi on opetettu jotenkin sellaisena asiana, jossa ihmiset haluavat maailmaan pahaa ja uskovat pahuuteen. Ja sitten ää, myös niinku semmoisena itsekään ajatuksena, mutta mä ajattelen, että se ei auktoriteetti ja ajatus ei tarvi olla millään tavalla ristiriidassa yleisinhimillisten tai kristillistenkään arvojen ää, kanssa, esimerkiksi lähimmäisen rakkaus tai te kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltava ja niin edelleen. Ja sitten kun täytyy muistaa, että kristillisyydessä vielä tänäkin päivänä on kristillisiksi arvoiksi kutsuttuja asioita, joissa koetaan oikeudeksi tuomita tai kritisoida tai kertoa ääneen jotain oikeata tapaa elää tai väärää tapaa elää tapauksissa, jossa se ei vaikuta kenenkään muun ulkopuolisen elämään, esimerkiksi homoseksuaalisuus tai seksuaali- tai sukupuolien identiteettiin liittyviä asioita, niin se kristillisten arvojen jotenkin absoluuttinen hyvyys ja rakkaus on mun mielestä aika niin kuin, kyseenalaistettavissa kuitenkin. Ää Mielipide videopeleistä. Mm, en pelaa. Mun poika pelaa nyt Red Dead Redemptionia ja, ja se tuntuu pitävän siitä tosi paljon. Ja kyllä on niinku välillä sellaisia, että joku videopeli saa mut vähän niinku kiinnostumaan itsestäni. Mutta mä en muista. Siitä on varmaan 15 vuotta tai 20 vuotta, kun mä oon viimeksi pelannut mitään peliä. Junnuna mulla oli jakso, joissa mä olin koukuttunut ihan ensimmäiseen Warcraftiin. Siihen, joka ei ollut edes verkossa, eikä se ollut mikään semmonen niinku verkkopeli, vaan se oli semmonen kliklack strategiapeli. Ja sitten noita jotain Monkey Island ja jotain noita point and click-seikkailupelejä Tetristä. Monkey Island 2, Warcraft, Tetris, joku Command Conquer ensimmäinen. Siinä on varmaan melkein kaikki pelit, mitä mä oon pelannut. Mitään aikuisia mä en oo oikein pelannut. Mä en ole mennyt mihinkään peliin niinku sellaiseen juonelliseen tarinapeliin sisälle. Mä en ole ikinä ollut oikein mihinkään urheilupeliin koukussa. Mulla ei ole kotona mitään pelilaita. Niin joo, tietokonepelit ei varsina, tai videopelit ei oikein kuulu mun elämään. Mulla on ystäviä, jotka pelaa ja välillä mä istun niiden kanssa iltaa, kun ne pelaa jotain Fifaa. Öö. Mun pitää googlata yksi sana. Täällä on tällainen kuin mielipide vasemmistoliiton Venäjä apologiat. Apologia ää, liittyy varmasti ää, niin tällaiseen anteeksi puolustuspuheeseen. Se on puolustuspuhe, eli Vasemmistoliiton Venäjä apologiat. Jos tässä viitataan siihen, että Vasemmistoliitto olisi puhunut varovasti edes puolustellen Venäjän sotatoimista, niin sitten sellaisia mä en ole törmännyt. Ja sitten voisiko tähän liittyä sellainen, että... Voisiko tässä viitata aikaisempaan maailmaan, jossa niin sodan jälkeisessä ja kylmän sodan Suomessa oli niin tällaista erilaista vasemmistolaista toimintaa ja esimerkiksi vasemmistolaista nuoriso- ja lapsitoimintaa? Mulla on itse asiassa muuten tähän yksi on tällainen albumi kuin Vietnamin linnut ja tämän artistin nimi on Meripioneerit tää on siis 1972 tää on niinku agitprop kautta tämmöistä niinku pioneeri hommaa ja tässä siis lapset laulaa Väkevän vasemmistolaisia lauluja. Ja täällä on siis sellainen biisi, kun Lenin Setä asuu Venäjällä, joka löytyy YouTubista ja Spotifysta, jossa on siis ihan superrummut, superkaunis melodia ja ää, hauskat, niin sille jälkikäteen voi ajatella, että hauskat sanat jostain niin Setä Hojiministä ja Leninistä ja... Niin Kaikesta sellaisesta ja mä oon kuullut joskus teininä ja tää on räjäyttänyt jotenkin mun pään silloin, että A tällaista musaa on, jossa lapset laulavat kirkas ääni sen kauniisti ja sitten on vähän niinku break tai semmoset, niin kuin, jotka mulle siihen aikaan näyttäytyy jotenkin niinku silleen hip hop viitannaisilta rummuilta, kunnes mä tajusin, että ei sillä mitään tekemistä hip hopin kanssa, että hip hopilla on vaan tekemistä niiden rumpujen kanssa. mut, hmm. Ehkä tässä kysymyksessä, ja sitten täällä on myös seuraava kysymys samalta henkilöltä, mielipide vasemmistoliiton kumileimaama pakkotyölaki, niin nämä on on sellaisia kysymyksiä ja aiheita, että poliittisessa järjestelmässä on enemmän kuin oikeutettua esittää näitä kysymyksiä ihmiselle, joka on kyseisen puolueen ehdokkaana eduskuntavaaleissa, Tilanne on kuitenkin se, että mä oon ehdolla eduskuntavaaleissa puolueessa, jonka maailmankuvaan mä niissä tarjolla olevista puolueista eniten uskon. Mutta kyse ei ole kuitenkaan siitä, että mä ajattelisin, että se puolue tai sen toiminta olisi kokonaisuudessaan jotenkin parempi kuin muiden puolueiden, kun mä näen, että kaikki niin kuin puoluepolitiikassa itsessään on ne ongelmat ja siellä on niin kuin sitä semmoista oudolla tavalla toimimista. Ja väärälläkin tavalla toimimista ja myös mun puolue syyllistyy niihin, mutta mulla ei oikein muuta vaihtoehtoa osallistua eduskuntavaaleihin. Tietenkin mä olla jollain valitsijamiesyhdistyksellä ja muuta, mutta se sisäänpääsy olisi vielä vaikeampaa, niin sitten mun on parempi valita se puolue, jonka perusarvoista mä oon samaa mieltä. Mutta tässä on kaksi kysymystä, joista mä en oikein tiedä tarpeeksi. Kun on vasemmistoliiton Venäjä-apologiat, niin mä en ole kohdannut, että vasemmistoliitto olisi puhunut Venäjän viimeaikaisesta toiminnasta jotenkin puolustellen, jos mä niin ymmärrän tuon sanan apologian oikein, että se olisi niin tai että Venäjä- vasemmistoliitto tai vasemmistolaiset olisi jotenkin niin vähätellyt tai puolustellut Venäjän toimintaa, niin siihen mä en ole törmännyt. Ja sitten vasemmistoliiton kumileimaama pakkotyölaki... Mulla ei vaan ole tarpeeksi tietoa. Tämä liittyy varmaan johonkin tämän hallitusaika tämän hallituksen aikana ää, tehtyyn lakiesitykseen, joka voidaan tai jota kutsutaan pakkotyölaiksi tai liittyykö se tähän noihin, työ, ää, työttömyystukiin ja tähän maailmaan ku esimerkiksi mun ystävä on nyt työttömänä, niin sitten sen pitää, mutta kun eihän sekään toisaalta viittaa pakkotyöhön, sen pitää siis neljä kertaa kuukaudessa, olikohan se neljä kertaa kuukaudessa esittää joku indikaattori TE-keskukselle, että se on tehnyt jotain työnhaun eteen, joka ei kuulosta mun mielestä jotenkin tai se kuulostaa just siltä, mitä se varmasti on, että se on semmoinen poliittinen instrumentti, että poliitikot voi sanoa ää, tietyille ihmisille, että joo, kyllä, että kyllä tässä työttömiä nyt, kyllä työttömiltä vaaditaan asioita, että ei kuka tahansa vaan voi olla työttömänä. Ja sitten, kun se ei ole, mä en usko, että se on, ei työntekoa. Tai se, yhteiskunnalle ei ole välttämättä eniten hyötyä siitä, että ihminen menee vaan siihen työhön, minkä se sattuu löytämään just sillä hetkellä, koska sitten kun se on töissä, niin sen on hankalampi löytää, tai sen on hankala jatkaa työnhakua, kun mun mielestä ultimaattinen asia sekä yhteiskunnalle että yksilölle on, että ihminen löytää työn, josta se pitää, jossa se on hyvä ja jossa siitä on hyötyä yhteiskunnalle, että hän yhteiskunta ei erottele sitä, että jos työtön menee vaikka töihin, sanotaan johonkin turveteollisuuteen tai öljyteollisuuteen tai johonkin fossiilisten polttoaineiden teollisuuteen tai johonkin muuhun ympäristölle tai yhteisölle haitalliseen työhön, niin sitä pidetään parempana vaihtoehtona nykymittareilla kuin sitä, että ihminen jatkaisi yhteisölle ja itselle järkevän työn tai hyödyllisen työn etsimistä, niin että neljä kuussa pitää ilmoittaa millaisia prosesseja, että on konkreettisesti hakenut jotain työtä, niin se ei välttämättä ole, vaikka se on niin mitattava asia, niin se ei välttämättä ole järkevä asia. Ja sitten tällaiseenkin vasemmistoliitto on osallistunut, kun ne nyt on hallituksessa, eikö niin? Niin sitten mä en tiedä. Viitataanko tällä just johonkin tämän että hallituksessa on tehty jotain työttömyyteen tai työhön liittyviä lakiuudistuksia, jota voidaan kutsua pakkotyölaiksi ja sitten Vasemmistoliitto on ollut siinä päätöksenteossa mukana ja sitten niin kumileimaamassa, niin käyttämässä kumileimasinta ja vaan hyväksymässä sitä sen takia, että ne on hallituksessa mukana. Ää, tällaisiin asioihin yleisesti ottaen mun suhde on se, että politiikka ja kilpailuun, Perustuva politiikka on järjestelmänä niin hölmöjä perseestä ja niin kuin haitallinen, että mitään puoluetta ei voi mun mielestä syyttää yksittäisistä hallituksen tai opposition tekemästä tai puolueen tekemästä toiminnasta, kun se, se systeemi itsessään on järjetön, niin siellä on mahdotonta toimia tavalla, joka olisi järkevää koko ajan. Ää, amistaustaisten korkeakouluhaaveet. Kun mä olin korkeakoulussa, värittöllisessä korkeakoulussa opiskelmassa niin mä en ole ihan varma, oli kuin meidän luokalla, mutta ainakin ylemmällä tai alemmalla luokalla oli joitain oppilaita, jotka tuli Amistaustasta. Ja sitten on tietenkin niin jotain luonnontieteellisiä ja humanistisia aiheita, aineita ja jotain muuta, joiden pääsykoeissa, kokeissa. Tai pääsyprosessissa vaaditaan tiettyjä asioita, joita ei välttämättä opeteta amiksessa, mutta opetetaan lukiossa tai ei opeteta sillä tasolla amiksessa kuin mitä esimerkiksi pääsykokeessa vaaditaan. Mutta tästä mä en oikein tiedä, mikä nykypäivänä on tilanne, että jos ihmisellä on riittävät tiedot ja taidot, niin voiko se päästä kuinka laajalti korkeakouluun jos ei puhuta ammattikorkeakoulusta, vaan puhutaan yliopistoista ja muista korkeakouluista, niin kuinka paljon sillä on riittävien tietojen ja taitojen kanssa mahdollisia, mahdollisuuksia päästä vaikka yliopistoon ammattikoulun pohjalta. Nyt mä en tiedä, miten se nykyään menee. Mutta esimerkiksi luovan alan töissä, ja tästäkin mä en tiedä, onko niinku prosessit jyrkentyneet ja määrä, määräykset ja säädökset jyrkentyneet, mutta luovalla alalla on ollut paljon koulutusta ja koulupaikkoja, joihin ihminen on voinut päästä ammattikoulusta tai jopa yläaste pohjalta, jos niin tiedot ja taidot on olleet riittävät. Minkälaisella teknisellä setillä teet sun vlogeja? Tämä vlogi, niin mulla on täällä paidan alla teipattuna tämmönen mikrofoni, josta menee kaapeli mun taskuun ja siellä taskussa on semmoinen lähetin, ja se lähetin lähettää sen langattomaan vastaanottimeen, joka on kiinni äänipöydässä, ja sitten se äänipöytä on kiinni mun läppärissä, ja sitten on kamera tässä mun edessä, tämmöinen digitaalinen järjestelmäkamera, josta menee HDMI-kaapeli lattioita pitkin, tonne samaan keittiön nurkkaan, jossa on mun läppäri, ja siellä on niin sanottu kuvaleikkauspöytä. Nyt kun on tää vaan yksi kamera, niin tätä tota kuvaleikkauspöytää ei varsinaisesti tarvis, mutta koska mä teen haastattelujaksoja välillä, joissa on kolme kameraa, niin sitä varten pitää olla toi kuvaleikkauspöytä. Ja se kuvaleikkauspöytä lähettää signaalia läppärille, tai se menee kaapelilla niin, että läppäri lukee... Niin kuin, se korvaa läppärin verkkokameran eli se, mikä on siinä ylhäällä. Ja sitten on semmoinen applikaatio, applikaatio kuin OBS, eli uh, Open Broadcasting System. Ja sekin on olemassa pääasiassa sitä monikameraa. Öö, haastattelujaksoja varten, mutta nyt tämä on mulle helpoin tapa tehdä myös niinku vlogia tällä, eli se OBS tallentaa tästä nyt videotiedoston, jonka mä sitten laitan YouTubeen. Tai mä teen ensi edittiohjelmassa siinä, niin poistan alun ja lopun, laitan noin alku- ja lopputekstit ja korjaan äänen tasot. Ja sit mä laitan sen YouTubeen. Tästä on olemassa myös yksinkertaisempia malleja. Silloin kun mä aloin tekemään podcasteja, ensimmäiset varmaan neljä-viisi vuotta kun mä tein podcasteja, niin mulla oli vaan semmonen mikrofoni, joka tulee iPhonein tänne latausporttiin kiinni. Se oli silloin semmoinen kuin Rööden IXY-mikrofoni, mutta siitä on varmaan nyt jotain. Plus me luulen, että puhelimien mikrofonikin on kehittynyt siinä aikana. Mutta mulla oli vaan pöydällä puhelin, jossa oli mikrofoni kiinni, niin mä tein kaikki mun podcastit sillä, jos pitäisi tehdä vlogi, niin Röödellä on nykyään semmonen tosi halpa, semmonen langaton, semmonen palikka, semmonen mikrofoni, jonka voi laittaa vaikka paitaan kiinni. Ja mä en tiedä kuinka helppo ois saada sen Röödemikrofonin äänet iPhoniin, koska sitten taas iPhonein kamera on nykypäivänä niin hyvä, että jos kameran laittaisi, iPhone laittaisi jalustalle, niin voi olla, että sillä voisi tehdä jo aika hyvin logia. Mut joo, mulla on langantun mikrofoni, kamera HDMI-kaapelilla, kuvaleikkauspöytä, äänipöytä ja läppäri. Se on niinku mun tappi tällä hetkellä. Joka on vähän overkill, mut se on sitten taas toisaalta... Ylijäämään siitä haastattelujaksojen tekniikasta, jossa se on melkein välttämätön niin teknologinen kokonaisuus, jos haluaa tehdä monikameran hommaa. Tästä oli tullut muutama kysymys Kullannupuista. Kullannuput on Ylen sarja, josta tuli nyt toinen kausi, ja tarkka saattoivatkin huomata siellä tutunnäköisen valokuvaajan, ää, eli Meika Mandolino, eli Megamonsieur. Sitä ohjelmaa on tekemässä mun tuttuja ihmisiä. Ja sitten mä kävin niiden kuvauspaikalla moikkaamassa. Ja sitten tuottaja tuli sanoa, hei, sulla on kamera Me kuvataan huomenna kohtaus, jossa tarvii valokuvaa. Ja se näyttelijä peruutti, voit sä tulla näyttelemään valokuvaa. Ja sitten musta oli hauskaa päästä näkemään TV-sarjan tekemistä kulissien, tai silleen. Koneiston takaa, niin sitten mä menin näyttelemään valokuvaa. Ja mä olin yhden päivän kuvauksissa, ja sit mut puvustettiin ja sit mut vähän meikattiin, ja sitten mä. Mulla oli yksi laini, joka meni suunnilleen, ooo, niin kuin mua ei oliskaan tyyppisesti. Ja Mm, muuten mä vaan pääasiassa hengasin taustalla, kun etualalla tapahtui jotain. Mutta joo, oli lystikästä, oli hauskaa nähdä niin TV-tuotantoa, tollaista TV-sarjatuotantoa niin tolta puolelta kameraa. Ja niin näyttelijöitä työssään ja niin edelleen. Joo, ja musta se sarja on ihan kyllä hauska. Oletko haaveillut elokuvan tekemisestä kautta? Millainen elokuvasi olisi, jos pitäisi sellainen tehdä? Ää, mulla on ollut yksi dokumentti vuosi. ja siitä on käsikirjoitukset tai synopsit aika pitkällä. Siihen on haettu aikoinaan käsikirjoitusapurahaa ja sitä on silloin edistetty. Ja se on mun mielestä edelleen relevanttia. ja mä edelleen haluaisin tehdä sen. Sen nimi on Kristi-retki tai retki riippuen... Ää, Kirjoitusasusta vähän ja sen ajatus on lyhykäisyydessään, se olisi dokumentti siitä, että miten kristinusko näkyy Suomessa vielä 2020-luvulla, millä tavalla se on meissä meidän rakenteissa, minkälaisia jälkiä siitä on jäänyt, minkälaisia monopoloja kristinuskolla on Suomessa esimerkiksi kuolemaan liittyvä monopoli, tai kuoleman käsittelyn lähes monopoli ja sitten kristinuskon tulevaisuudesta, kirkon tulevaisuudesta, kirkon roolista yhteiskunnassa, jumalan roolista yhteiskunnassa ja niin edelleen, niin se on semmoinen dokkari, jonka mä haluaisin tehdä. Ja se on sellainen, mistä mä oon haaveillut. Mitä kieliä osaat? Suomi ja englanti ja sitten... Sanotaan, että mä pystyn kuuntelemaan ruotsinkielisen podcastin tarvittaessa ja mä ymmärrän sen suunnilleen. En muita kieliä. Nyt tämä VR, joka laittaa mulle näitä matematiikkaongelmia, on laittanut niin pitkän ja haastavan. Nää selkeästi vaikeutuu kerta kerralta. Ja sitten joku oli viime videoon, kun mä olin mietinyt sitä matematiikka niin joku oli laittanut kommentteihin sitten, että tämä kyllä mielestäni hieman nyt katkaisi tätä ohjelmaa, tämä matematiikka-hommeli. Mm. Tämä on tämmöinen ohjelma, että tässä on kaiken maailman juttuja. Nyt mä luen tämän matemaattisen ongelman ääneen, mutta mä en ole kyllä ihan varma, haluanko mä edes yrittää ratkaista tätä. No kuulette kohta, toi viimeinen laskutoimitus on sellainen, että mä en ole ihan varma, haluunko mä lähteä tähän. 5 kertaa 5 plus 9 jaettuna, sit suluissa 7 jaettuna kolmella. Oh vau. Wow. Sitten sulku kiinni. Miinus neljä kertaa kolme plus kolme ja yksi neljäsosaa kertaa neljä ja kolme kahdeksasosaa. Joo, pelkästään tämä viimeinen, että jonkun pitäisi kertoa neljällä ja kolme kahdeksasosalla. Niin siitä on niin kauan, kuin mä oon viimeksi tehnyt matematiikkaa, että mä pystyisin tähän. Okei, mä luen tämän... Jos kiinnostaa, niin sit voi kelata taaksepäin ja katsoa. Tän. Ja se oli hauskaa, että edellisenkin videon joku oli sit laittanut oikean vastauksen aika no- nopeasti. Ää, UMG, UMK ja tai Euroviisut. Ei hirveästi mielipidettä. Kääriän viisi kyllä kuulostaa ihan tosi paljon silti yhdeltä saksalaiselta biisiltä ja siinä on tosi paljon samaa energiaa. Silti se kääriä viisi on musta ehkä paras niistä. Hmm, paitsi sitten... Mikäs se ruskean tytön nimi oli, niin sen biisi oli mun mielestä myös tosi hyvä. Mä katsoin, kun joku ulkomaalainen katto YouTubes UMK-videot, joku ehkä brittityyppi. Se katsoi UMK-biisit, niin sen verran mä tiedän niistä. Mutta joo, ne kaksi oli ehkä mun suosikkibiisejä, biisiä, muuten ei hirveästi mielenkiintoa eikä mielipidettä. Must read suomalaiskirjailijat kautta kirjat. Ää, mä sanon nyt vaan sinuhe egyptiläisen, koska se on yksi parhaista kirjoista, mitä mä oon koskaan lukenut ja se sattuu olemaan suomalainen. Mun mielestä ei pidä, mutta mä suosittelen sydämestäni. Mä vasta aikuisijalla luin sen ja mä toivon, että mahdollisimman moni lukee sen. Miten kuunnella itseä ja sanoa ei, jos ei jaksa? Tämä liittyy sellaiseen asiaan kuin rajat. Ja rajat taas liittyy sellaiseen asiaan kuin aggressio ja aggression käsittely ja aggression kohtaaminen ja aggression hallinta ja tunteena ja aggressio voimavarana ja se on mulle sellainen asia, joka on ehkä varmaan yksittäisistä, helposti o- sormella osoitettavista asioista mun elämässä silleen emotionaalisesti hankalin asia. Että mä en oikein A kautta B osaa käsitellä aggressiota, joka tuli tosi nopeasti esiin esimerkiksi viime viikon ensimmäisessä terapiaistunnossa, että me käytiin aggressiosanan lähellä tai luona varmaan. Työlukuna 30 kertaa sen tunnin aikana, mutta aggressiota mä oon miettinyt tosi paljon siksi, koska aggressio liittyy rajoihin ja rajat on tosi tärkeä työkalu ihmisen elämässä ja parisuhteessa ja kaikessa muussa ja esimerkiksi jaksamisessa ja rajat on se, joista joiden tiedostamisesta lähtee itsensä suojelu esimerkiksi liittyen jaksamiseen. Ää, mä lähetin joskus ää, muutama viikko tai pari kuukautta sitten mun rakkauskumppanille viestin, kun meillä oli joku tähän liittyvä keskustelu, mä lähetin sille viesti, että kunnioita mun rajoja. Oheisessa kuvassa mun rajat ja sitten siinä oli semmoinen kuva, jossa oli vaan semmoisia pastellin värejä vaan semmoisen niin liukuvärimössönä, että siinä ei ollut mitään rajoja. Sitten mä sanoin, että kunnioita mun rajoja ja sitten se oli mun mielestä hauskaa. Mut, äh, miten sanoa ei ja miten kuunnella itseä? Miten sanoa ei, jos ei jaksa. Äh, Se ei tule ehkä myöhemmin, mutta ensin tulee sen sisäistäminen, että haa, mulla on oikeus ja lupa esittää mun olo- omaan elämään liittyviä rajoituksia ja asioita. Joskus aika kauan aikaa sitten, siitä on varmaan vuosi tai puolitoista tai jotain, niin mun rakkauskumppanini kommentoi jossain tilanteessa illalla ennen nukkumaanmenoa tai jotain, niin se kommentoi mun puhelimen käyttöä tai jotain, niin puhelimeen liittyen jotain, ja sitten se ei voinut tietää sitä, mutta että mulla oli joku hyvä syy olla siinä puhelimella, että mun piti tehdä joku seuraavan aamun työasioihin liittyvä juttu tai jotain, ja sitten mä sain jonkun voiman, koin, niin tunsin rajani, ja sitten mä sain jonkun voimaantumisen, ja mä sanoin, että hei, että A, 2 asiaa, tai että kaksi asiaa A, Tämä oli työasia, joka mun piti hoitaa. Ja B, mä en tykkää siitä, että mun elämässä ulkopuolisilla ihmisillä on mielipiteitä tai kannanottoja siitä, miten mä elän omaa elämääni. Että mä oon tehnyt elämässä valintoja ja suunnan valintoja ja kaikkea sen niin ehdoilla jopa, että mun elämässä, että mä oon kasvanut uskonnollisessa kehikossa, jossa oli valtava, valtava kokonaisuus, jolla oli mielipiteitä siitä, miten mun pitäisi elää elämääni, että mä en halua sitä enää. Ja mä en niin kuin, halua päästää mun elämään sellaista energiaa, että ulkopuolisilla, on ihmis, ulkopuolisilla ihmisillä olisi niin jotain sanottavaa siitä, miten mä niin elän. Ja sitten oli vähän aikaa hiljaa ja sitten se sanoi, että toi oli seksikkäintä, mitä sä oot sanonut pitkään aikaa. Ja sen mielestä se oli superihanaa ja turvallista ja voimaannuttavaa ja seksikästä ja rakkaudellista ja kaikkea, että mä pidin mun rajoista kiinni ja sanoin ne ääneen. Ja se oli mulle tosi merkillinen, op, merkittävä oppi myös. Ja on edelleenkin tilanteita ja jaksoja ja hetkiä ja meininkejä, joissa mä en osaa pitää mun rajoissa kiinni. Mutta kyllä se myös voimisti mua, että mä tajusin, että se on myös ulkopuolisille, ympärillä oleville ihmisille voimaannuttavaa ja voimaallista, jos ihminen on selkeä omista rajoistaan. Ja kyllä mä tiedän sen niinku... Myös hänen kanssaan ja muiden ihmisten kanssa, että se on mulle helpompaa, jos joku ihminen on selkeä siitä, missä se rajat menee liittyen asioihin. Mutta tämä niinku liittyen jat- jaksamiseen ja niinku ei-sanomiseen, niin ensin pitää ymmärtää se, että on lupa sanoa, on lupa määrittää omia rajoja, on lupa... Määrittää omaa elämää on lupa omata vahva mielipide siitä, millaista elämää haluaa elää, mikä on tärkeää, mikä ei ole ja niin edelleen. Ja sitten sitä kautta, kun sitä sisäistää, niin saa myös enemmän työkaluja niin ei-sanomiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen ja niin edelleen. Ja jos kysymys kuuluu, että miten kuunnella itseä ja sanoa ei, jos ei jaksa, niin mun lyhyt vastaus on uskomalla siihen, että sulla on oikeus. Joo. Ää, mistä ostat vinyyleitä? Suositko yleensä käytettyjä vai uusia? Kyllä mulla on enemmän käytettyjä kuin uusia vinyleitä. Tän mä oon ostanut esimerkiksi Kirpputorilta Helsingistä. Ää, kun mä käyn Kirpputoreilla ja kierrätyskeskuksissa ja sellaisissa aika usein, niin sitten aina jos niissä on levylaari, niin kyllä mä hetken niitä selaan. Ja sitten diskoksista, eli discogs.com, joka on semmoinen levykauppa, jossa levykauppiaat ympäri maailmaa. Listaavat inventaariaan ja sitten sä löydät ensin levyn, jonka sä haluut ostaa ja sitten sä meet sen kauppiaan sivulle ja sitten sä alat selaamaan sitä sen kauppiaan valikoimaa, että sä voit valita muita levyjä siihen samaan pakettiin. Ja sieltä voi ostaa sitten tota, käytettyjä tai uusia levyjä ja sitten suomalaisista levykaupoista myös Black and Whiteista, Hakaniemestä ja Levykauppa X:stä ja... OK Soundista, Flemarilta ja niin edelleen, että jos mä oon kävelyllä tai pyöräilemässä jossain ja sitten mä näen levykaupan, niin sitten otan pyörän parkkiin ja käyn vähän selaamassa laareja. Turkin maanjäristys NATO-vipuna. Mä en oo ihan varma, miten tää ajatellaan, mutta tää asia tuli mulle myös mieleen. Niin kun, tai tämmönen niin maailman raadollisuus, että kun uutisissa oli, että Sauli Niinistö lähetti Erdoganille... Niin Otto kautta, millä nimellä sitä nyt kutsuttaiskaan kirjeen maanjäristykseen liittyen, niin sitten tuli vaan se ajatus mieleen, että, aa, niin, että näin nopeasti nämä niin meiningit vaihtuu, että vielä edellisellä viikolla saatettiin niin nokitella ja esittää niin vahvaa kantaa ja kovaa jätkää niin suhteessa Turkkiin, että Tälleen tämä homma menee ja niin edelleen ja Turkki sanoo, ei mene, kun se menee tälleen. Ja sitten tapahtuu jotain noin valtavan katastrofaalista ja tragedi- traagista ja ikävää, niin sitten kaikki se menettää niin hetkessä merkityksensä ja se keskustelu löytää niin joku uuden sävyn. Turkin ja Syyrian alueella tapahtuneessa maanjärjestyksessä on jo tämän aamun tietojen mukaan kuollut, tai tämän aamun tietojen mukaan kuollut jo yli seitsemän ihmistä. Että ihan valtavan traagista ja ikävää. Mutta sitten Turkin maanjärjestys NATO-vipuna. Niin mä, siis ainoa mitä mun aivot selittää tosta on, että Suomi ja Ruotsi tai Länsimaat käyttäisi sitä NATO-vipuna tyyliin että me autetaan teitä vaan, jos nyt ratifioitte tämän meidän NATO-hakemuksen, mutta en mä tiedä, tässä kuitenkaan sitä tarkoittaa, koska se nyt olisi aika kusipäistä politiikkaa. Mutta minä muuna NATO-vipuna se voisi olla. Hää. En ehkä osaa sanoa, mutta NATO-hakemukseen se se liittyy nyt joka tapauksessa varmaan sillä tavalla, että Turkissa on nyt muutakin ajateltavaa kuin ruotsalaiset Koranin polttajat ja suomalaiset Erdogan Nuken roikuttajat ja Suomen NATO-hakemus, että siihen se voi kyllä nyt vaikuttaa eri tavalla. Ajatuksia anteeksi pyytämisestä ja antamisesta, suhde anteeksiantoon antoon lestadiolaisena Niille, jotka ei tiedä, niin lestadiolaisuudessa on aika, niin anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen on aika siinä keskiössä. lestaadiolaisilla on sellaiset niin taikasanat käytössään, jotka kuuluvat, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi annettu, tai vaan pelkästään Jeesuksen nimessä ja veressä. Joka ajatus on se, että lestaadiolaiset on tietyllä tavalla niin suoraa verilinjaa Kristuksesta tai niin sitä uskon linjaa, että kun Jeesuksen jälkeen kristinusko jäi maailmaan ja sitten kristinusko on kulkenut erilaisten vaiheiden läpi ja sitten se on tullut lutterin kautta niin kuin Lutherin uskon puhdistus ja sitten on tullut länsimainen kristinusko, pohjoiseurooppalainen kristinusko, niin Jostain syystä, joka ei koskaan mulle valjennu, stadiolaiset on kuitenkin se viimeinen ja ainoa ryhmä, jolla on niin kuin oikea käsitys kristinuskosta ja oikea yhteys Jumalaan. Ja myös käsissään taivaan valtakunnan avaimet tämän anteeksi annon myötä. Mä en tiedä kuinka paljon lestadiolaiset sanoo sitä äänen, mutta kyllä perusajatus kuitenkin lestadiolaisuudessa on ollut. Ja käsittääkseni on edelleen, että se on eksklusiivinen uskonoppi, eli toisin sanoen kukaan muu ei pääse taivaaseen kuin lestaadiolaiset ja kaikki muut joutuu helvettiin. Ja miksi näin on, on se, että lestaadiolaisilla on käsissään Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annon taivaan avaimet. Ja kuka tahansa muu, tai että ne taivaan portit on kaikille muillekin auki, jotka vaan haluaa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. se on ainoa, mitä sulta pyydetään, että sä haluat uskoa Jeesuksen nimessä, nimessä ja veressä niin ja... Se on niin joku lestaadiolainen, jolla on se oikea usko, joka sulle ne synnit anteeksi antaa. Ja mitä tämä tarkoitti käytännössä esimerkiksi lapsena, oli se, että jos sä jäit kiinni rökin poltosta tai sä löydit sun pikkuveljeä tai sä olit varastanut karkkia teidän karkkikaapista tai mitä tahansa sä olit tehnyt semmoista niin kiellettyä, niin sitten siitä seurasi se, että että sun piti sopia se asia äitin ja iskän kanssa tai sen kanssa, ketä sä oot rikkonut, jos sä oot lyönyt vaikka sun pikkuveljeä tai mitä tahansa, niin sitten käytiin anteeksi annon ja anteeksi pyynnön askeleille ja sitten kysyttiin, että saanko mä uskoa anteeksi ja sitten toinen sanoi, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi ja sitten se game oli vähän niin kuin nollattu. Ja sitten se ei ole, tässä niinku, tässähän jää se porsaan reikä, että sä voit tehdä mitä vaan ja sitten ää, pyytää Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, niin sit se niinku, nollautuu, mutta se ei ole niinku, oikeaa ja hyvää uskovaisen toimintaa, että sitten jossain vaiheessa, jossa et niinku, sisäistä sitä sun ty- syntiä, että sä käytät sitä anteeksiantoa ja anteeksi pyyntöä vaan semmoisena, niinku, tahranpesuinstrumenttina ja, si, ja sitten roilotat menemään vaan, niin sitten sä et ole niinku sen ajatuksen mukaan oikeasti uskovainen, että sä et niinku oikeasti kadu ja sä et oikeasti toimi sen mukaan. Mutta joo, tässä kysyjä kysyy, niinku on selkeästi, mä uskaltaisin väittää, että se on entinen lestadiolainen, kun niinku se ymmärtää tämän suhteen antoon ja ymmärtää kysyä sitä suhdetta antoon ex-lestadiolaisena, koska se on myös aika... Se on niin vahva ja se on niin niin väkevä osa sitä lestadiolaisuutta, että kyllä se jättää jonkun jälkeensä siihen anteeksi antoon ja anteeksi pyytämiseen yleisestikin. Mutta ehkä tietyllä tavalla se helpottava asia on siinä, että kun siinä lestadiolaisuuden sisällä se anteeksi pyytäminen on skidisti rangaistus, että opetetaan se, että sulla on huono omatunto asioista, jos et saa pyytänyt anteeksi ja sitten jos sä oot semmoinen niin oikeanlainen temperamentti, että sä osaat sen, otat sen sisääsi ja vaikka sä et uskoisi, vaikka niin munkin tapauksessa, mä en ole ihan varma uskoinko mä edes niin Jumalaan tai Jeesuksen pelastustyöhön koskaan, mutta mä uskoin siihen lestaadiolaisuuteen ja siihen yhteisöön ja siihen niin mun perheen sisällä olleeseen meininkiin. Sitten se onnistui menemään sillä tavalla läpi, että jos mä en pyytänyt anteeksi jotain asiaa, niin mulla oli morkkis tai huono omatunto siitä, vaikka mä en oikeasti olisi uskonut siihen, että joku populaarimusiikin kuuntelu on syntiä. Kyllä se niin kuin aika nopeasti meni teini siihen, että sitten mä vaan salasin sen populaarimusiikin kuuntelun, enkä enää pyytänyt sitä anteeksi, enkä aika nopeasti myöskään enää kokenut siitä minkäänlaista pahaa mieltä, mutta sitten jos siitä niin kuin kiinni vanhemmille, ajatelkaa, tämä niin se kiinnostava ajatus, että sä voit jäädä teini-ikäisenä kiinni sun vanhemmille siitä, että sä oot kuunnellut rockia, ja sitten sä joudut pyytämään sitä anteeksi. Ja se oli nimenomaan joudut pyytämään, siltä se tuntui, että se tuntui vähän niin kuin rangaistukselta, niin sitten kun pääs lestaadiolaisuudesta eteenpäin ja aikuisemmaksi, niin sitten tajuisi, että aa, että mä voin pyytää toiselta, mä saan pyytää toiselta ihmiseltä anteeksi, jos musta tuntuu, että mä oon loukannut sitä tai jotain muuta. Mutta sitten toi, että mikä mun suhde anteeksi pyytöön ja anteeksi antoon on, niin siinä on varmaan niin jotain syvälle stadiolaisia juuria, ja se on kuitenkin asia, jota ei välttämättä niin paljon arjessa mieti, että siinä on varmaan sellaisia ulottuvuuksia, joita ei ihan täysin edes tiedosta, että miten ne on linkissä siihen. Mutta kyllä siinä on sellainen niin tietoinen prosessi viime aikoina, että mä oon yrittänyt oppia paremmaksi anteeksi pyytäjäksi. Että jos on vaikka joku riita tai konflikti tai joku sellainen ja sitten sanoo jotain tyhmää, niin yrittää... Niin koko ajan paremmaksi siinä, että pyytäisi anteeksi ja vähintään sanoisi ääneen, että se oli tosi tyhmästi tehty multa ja niin edelleen. Mutta jo kiinnostava tematiikka ja mä luulen, että esimerkiksi terapiassa mä tuun puhumaan jossain vaiheessa anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta. Maailman kaunein nimi. Mä kuulin kyllä lähiaikoina jonkun tosi kauniin uuden nimen, jonka ihminen oli keksinyt antaa lapselleen. Sitä mä en kyllä ehkä muista. Ää, mä voin sanoa tyttäreni nimen Lilja, koska se on mun mielestä sanana kaunis. Se on kukkana kaunis, se on asiana kaunis ja tää ei oo... Suosikkilapsen valitsemista, koska sitten taas poikani Wernerin nimi on mun mielestä niin kuin enemmän silleen hauska ja kiva nimi siinä, missä Lilja on kaunis nimi. Joo, mä sanon nyt Liljan. Mä kuulin vastikään jonkun tosi kauniin nimen, mutta mä en muista sitä. Miltä vaalityö on tuntunut? Ää, vaikealta, hauskalta ja vaikealta. Ja tää li- niinku lyhiä, niinku yksinkertaisimmillaan liittyy siihen, että... Mä, kun mä oon muuttunut niin kyyniseksi mainontaa kohtaan ja musta tuntuu, että ihmiset keskimäärin on oppinut lukemaan mainonnasta niin hyvin, että me ei anneta mainonnalle arvoa. Ja sitten kun keskimäärin meitä myös kiinnostaa politiikka niin vähän, niin politiik- poliittinen mainonta varsinkin. Että se on vähän sellaista, kun joku tulisi sanomaan, että onko teillä hetki aikaa keskustella Jeesuksesta, Kristuksesta. Et siinä on semmoinen niin kuin että poliittinen mainonta tuntuu vähän niin kuin feissaamiselta, että joku häiritsee sua kadulla tyyppisesti. Niin sitten on tosi vaikea keksiä politi- politiikkaan osalta tai kampanjoinnin työkaluja, joihin itse jollakin tavalla uskoo. Niin siksi se on niin vaikeaa välillä, mutta sitten se on toisaalta myös vaikeudessaan kivaa. Ja mä oon keksinyt, tai me ollaan rakennettu mun ystävän kanssa mielestäni niin aika hyvän... Hyvä niinku visuaalinen estetiikka siihen vaalityöhön, että se alkaa olla tunnistettavaa ja se on tosi selkeä ja se on tosi suorasukainen ja se niin väittää tai sanoo tai esittää kysymyksiä tai ehdottaa asioita ja niiden keksiminen on kivaa ja sitten ne välillä tulee sille vaan ilmestyksenomaisesti, että haa tästä tulee hyvä vaalijuliste. Mä kutsun niitä vaalijulisteiksi, vaikka ne pääasiassa nyt eläkin Instagramissa. Mä tilaan niistä myös tarroja. Mä oon myös tehnyt niistä julisteita ja kaupungilla on jotain julisteita niistä mun poliittisista niin kuin, avauksista. Ähm, mä oon jossain podcasteissa, niin kuin mä aluksi mainitsin, se on ollut kivaa. Mä olin vasemmiston kampanjaavauksessa ja pidin lyhyen ehdokaspuheenvuoron, se oli kivaa. Mä oon saanut jutella jonkun verran ihmisten kanssa bileissä ja muualla, kun mä oon ollut ja ihmiset on silleen, että ai niin saat oot eduskuntaa ja sitten on päädytty keskustelemaan. Ja siinä on aika semmoinen kaava myös, että ihmiset alkaa keskustelemaan mun kanssa ja sitten ne suhtautuu joko kyynisesti tai epäilevästi tai vähättelevästi. Tai nyt mä kärjistän, tämä ja aina mene niin, mutta usein menee niin, että ihmiset on niin, että a, että miksi sun pinssissä lukee, että sua ei kiinnosta politiikkaa, että sä haet kuitenkin eduskuntaan. Ja mä tarkennan, että pinssiin ei mahtunut, mutta että mua ei kiinnosta puoluepolitiikka. Ja sit ne kysyy, että no, mitä sun mielestä pitäisi tehdä sille, että eihän tässä nyt ole vaihtoehtoja. Ja sit mä alan puhumaan siitä, että mun mielestä demokratia pitäisi uusia. No sitten ne menee vielä kyynisemmäksi ja sitten tapauksesta ja ihmisestä riippuen, niin sitten 15 minuutin päästä saatetaan olla hyvässäkin paikassa ja ihmiset saattaa sanoa, että mm, sä oot kyllä oikeassa, että jotainhan tuolle pitää tehdä ja mitään ei tapahdu, jos ei kukaan siellä puhu mitään. Ja ehkä se haaste on just se tällä hetkellä, että kun poliittisessa viestinnässä me politiikan vastaanottajina, joka mä myös on sen lisäksi, että mä olen ehdokas, niin mä olen myös poliittisen viestinnän vastaanottaja, niin me annetaan niin vähän tilaa sille, niin kuin aikaa sille poliittiselle viestinnälle ja siinä vähän pienessä tilassa ja lyhyessä ajassa on tosi vaikea kertoa niitä isoja asioita, joiden takia mä oon poli- niin eduskuntavaaliehdokas, koska ne isot asiat on vähän monimutkaisempia ja niistä pitää käydä pidempi keskustelu. Mutta öö, vaalityö on tuntunut kivalta ja vaikealta ja sitten... Nyt lähemmäksi, kun vaaleja tullaan, niin sit mulla on enemmän ja enemmän semmoisia ajatuksia ja juttuja, joita mä oon tekemässä, joihin mä uskon vielä enemmän. Niin ehkä myös jossain määrin nousujohteiselta. Äh, Physical 100. Mä en ole ihan varma, mainitsinko mä tästä edellisessä vlogissa vai onko joku muu löytänyt tämän saman ohjelman. Ja ilmeisesti mä en tiedä, että saattaa olla nyt Netflixissä aika suosittu. Tai mulla on parikin kaveria, jotka oli löytänyt tämän ohjelman samaan aikaan, mutta Physical 100... On ö, korealainen tv ohjelma jossa ne on kerännyt sata ihmistä erilaisista urheilullisista tai kehollisista taustoista. Ja ne, niinku, se perusajatus on tutkia, että mikä on paras keho, että mikä on niinku, ö, funktionaalisin ja toimivin ihmiskeho. Ja se on tosi korkeat tuotantoarvot, se on hienosti tehty, se on draamallisesti tosi jännittävä. Sitä tulee nyt kaksi jaksoa viikossa joku, joka tiistai, eilen tuli kaksi jaksoa lisää. Sitä on yhteensä yhdeksän jaksoa ja sitä on tullut kuusi jaksoa, eli tulee vielä kolme jaksoa. Siellä on nyt 30 ihmistä sadasta jäljellä. Ja tota, se on tosi hyvä ohjelma ja mä en muista nimiä, mun suosikki. On semmonen ihana pilatestyttö, jolla on violet, violetit hiukset ja sitten semmonen. Se on voimistelija, semmonen jäbä, jolla on semmonen keskijakaustukka ja kauniit kasvot. Ne kaksi on mun suosikkei. Ja joo, se on tosi hyvä ohjelma. Suosittelen. Physical Hundred. Ja kaikki, joilla mä oon suositellut sitä. Jotka sellaisetkin, jotka on ollut tosi vähän kiinnostuneita jostain kehokulttuurista tai kuntoilusta tai kilpailusta tai jostain muusta, niin nekin on jäänyt koukkuun siihen. Se on hauska ohjelma. Vikke ja kipinän säilyttämiseksi parisuhteessa, etenkin etäsuhteessa. No etäsu- mä elän tietyllä tavalla etäsuhdetta, vaikka mun rakkauskumppanini asuu melkein samalla postinumeroalueella, koska hänellä on lapsi. Ja mä vietän tosi paljon vähemmän aikaa hänen kanssaan silloin, kun hän on lapsen kanssa. Niin meillä saattaa olla silleen viikko, että me ei nähä. mutta me ollaan silti koko ajan tekemisissä. Niin sitten se on välillä silleen niin kuin etäsuhdetta. Niin mä oon huomannut, että se etäsuhteen omaisuus on yksi tekijä, joka synnyttää niin kuin sitä kipinää meidän suhteeseen, koska on jaksoja, että jotta me ei nähdä, niin sitten näkemiseen, kun ei voi nähdä joka päivä, niin sitten siihen näkemiseen säilyy jotain semmoista niin kipinää ja voimakkuutta. Mm. Mitähän mä muuten osaisin tähän sanoa? Tämä on kyllä vaikea kysymys. Vinkkejä kipinän säilyttämiseksi parisuhteessa, etenkin etäsuhteessa. Mm. Ainakin sen ravistelu, että yrittää kaivaa itsestään sen ymmärryksen ja muistin, jos siis sellaista on, että mä oon tämän ihmisen kanssa muustakin syystä kuin vaan siitä, että on kiva, että on parisuhde, tai ihmisillä yleensä on parisuhde, tai on helpompaa, että on parisuhde, niin jos saa vaan itsensä Muistamaan ja tiedostamaan, jos niitä syitä on, että on sen ihmisen kanssa muustakin syystä kuin sen niin kuin parisuhde niin kuin jotenkin konseptin takia, niin silloin kun saa itse siitä kiinni, niin sitten on helpompi tuoda siihen parisuhteeseen myös tietoisuutta siitä, että haa, mä oon sun kanssa sen takia, että sä oot ihana ja muston on kiva olla sun kanssa, ei sen takia, että mä vaan haluan, että mulla on parisuhde. Ja sitten toinen asia on se, että Hanimuun vaihe, joka kestää kuukausista niin kuin varmaan parinkin vuoteen, niin se hanimuun vaiheen aikana sallii itselleen. Ja kumppanilleen paljon höpsömpiä ja romanttisempia ja yllättävämpiä ja ekstravagantia ja kaikkea muita niin kuin rakkauden osoituksia ja kiitollisuuden ja innostuksen osoituksia ja jotain muuta. Niin silloin, kun saa itse kiinni jostain tunteesta, josta ne sellainen toiminta kumpuaa, niin olisi hyvä antaa itselleen tai ravistella itseään sitä parisuudetta että antaa itselleen luvan toimia sille jollain höpsöllä tai romanttisella tai rakastuneella tavalla, vaikka siihen kaikkeen olisikin tullut vähän jo silleen pölykerros päälle, että parisuhteellehan käy helposti sillä tavalla, öö, niin kuin jollekin suklaapatukalle huoltoasemalla, että se alkaa niin kuin vähän silleen ässehtimään tai silleen niin kuin asettumaan. Ja sitten tulee vähän semmoinen, että jos tekee jotain romanttista, niin se toinen saattaa olla tai itse saattaa olla tai suhtautua siihen oman romanttisuuteensa siis vähän silleen, no mitä sä nyt ja ää, no. Niin kuin tietyllä tavalla, että sitä rupeaa suhtautumaan niin silleen skidisti, vähän niin pilkallisesti tai vähättelevästi siihen, mikä on ollut kuitenkin tutustuessa kaikista ihaninta, niin itsensä ravistelu sen toiselle puolelle, että tekee niitä romanttisia eleitä tai hassuja juttuja tai seikkailullisia juttuja tai tyhmiä juttuja, kun saa siitä tunteesta kiinni ja haastaa sitä kumppaniaan osallistumaan siihen ja sehän ei aina mene niin. Mutta se on, vielä palatakseni tuohon alkuaiheeseen, niin se on kyllä mun mielestä tärkeä asia parisuhteessa tiedostaa, että molemmat olisi siinä parisuhteessa samasta syystä. Että jos toiselle riittää pelkästään se, että mä haluan, että joku on himassa ja mä haluan, että mulla on parisuhde ja mä en halua olla yksin ja sä oot kiva tyyppi, niin olisi hyvä, että se puoliso on samalla asentella siinä, eikä esimerkiksi niin, että se puoliso on sillä tavalla, niin, että... Toinen onkin, että aa, et mä dikkaan seksistä ja mä dikkaan romantiikasta ja mä dikkaan intohimoista ja mä tykkään susta ja aa, ei mua pelota olla yksin, että, niin kun, että jos mä olisin yksin, niin sit mä deittailisin ja mä tekisin muita asioita, mutta mä haluan olla sun kanssa, koska sä oot siisti tyyppi. Niin jos tuossa on semmoista niin isoa konfliktia, niin mä ajattelen, että se voi tuottaa aika paljon kärsimystä parisuhteessa, että noista asioista on niin hyvä olla silleen avoin ja selkeä, että miksi siinä parisuhteessa on. Ää, mutta kipinen säilyttämiseen, niin siihen ei kyllä mulla välttämättä tuu mitään semmosia niin kikkakolmosia tai helppoja asioita mieleen. Mutta joo, rutiinien ravistelu tekee sellaisia asioita, mitä ei niin kuin, mistä alkaa niin joku semmonen No, se pölyttyminen. Miksi täydelliset ihastukset ilmestyvät aina silloin, kun on itse huonoimmillaan varmaan pelastamaan sut? Tämä oli ehkä humoristinen vastaus, mutta onko tää nyt narratiivi, jonka ihminen kertoo? Koska sitten on kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että A sä oot ihana tyyppi, mutta mä voin itse nyt niin huonosti tai mulla on niin vaikeaa, että musta ei löydy rakkautta sua kohtaan, jonka ratkaisu on avoimuus. Tai että aasat, ihana tyyppi, voi pannahinen kun mä oon näin, tälleen allapäin, niin sit mun mielestä voi antaa itselleen mahdollisuuden heittäytyä siihen toisen ihmisen ihan uuteen, että jos se olisikin keino siitä ulos. Mut joo, toi miksi täydelliset ihastukset ilmestyvät aina silloin, kun on itse huonoimmillaan, niin toi on niitä narratiiveja, joita me kerrotaan itselle, miten elämä toimii jollain tietyllä tavalla. Sattumalla ei ole juonta eikä tarkoitusta. Sattuma sattuu silloin kuin se sattuu ja niinku se on vähän sama kuin on ihmisiä ja temperamentteja, jossa kaikki vastoinkäymiset on mun mäihää, että tää sattuu aina mulle, että on just niin mun mäihää, että mulle sattuu just tällaisia asioita, että mä oon se niinku huonon lintu. niin se on niinku stories we tell ourselves, että kun me tehdään se narratiivi siitä, minkälaista maailma on ja sitten me vahvistetaan sitä narratiiviä, että no aa tietenkin mä kohtaan sen ihanan ihmisen silloin, kun mä oon huonoimmillani. Se oli vaan sattuma, että sä olit huonoimmilla silloin, kun sä kohtasit ihanan ihmisen. Sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Se, miten siihen reagoidaan sen jälkeen, on sitten... Niin kuin se seuraava vaihe. Ää, vinkit kosimiseen. Mä en tiedä, onko mä oikea tyyppi tähän, koska mä en oo ehkä hirveän avioliittofani. Tai mä ajattelen, että avioliitto perinteessä on jotenkin semmoisia vanhoja konservatiivisia arvoja. Siitä mä dikkaan, että avioliitosta syntyy semmoinen rakkauden juhla ja rakkauden riemu. Ja sitä, että Levitetään rakkauden sanomaa, juhlistetaan sit, niin kuin sitä ystävien ja niin kuin lähipiirin kanssa, niin siitä mä pitän, mutta siitä, että Jumalan kasvojen edessä minä lupaan, että minä olen koko elämäni sinun kanssa, niin kun elämä on niin paljon monimutkaisempaa, että tollaisia asioita ei oikein niin kuin pysyvästi pysty lupaamaan ja mä en edes tiedä, onko se niin kuin Tervettä välttämättä luvata, koska maailman elämässä voi tapahtua vaikka mitä. Niin mä en ole ehkä silleen hirveän avioliittofani, mutta mä näen inspiroivia avioliitto-suhtautumisia ja suhteita ja tapoja lähestyä naimisiin menoja avioliittoa, että mun joku antipatia perustuu johonkin niin kuin se on sen perinteiseen avioliittoon ja siihen liittyviin odotuksiin ja mun innostus liittyy uudenlaisiin tapoihin kohdata avioliitto. Hyvä. Tältä pohjalta on siis kosimisia ja kosinnan kulttuuria, joka menee inspiroivaan suuntaan, josta mä saan ehkä kiinni. Niin vinkit kosimiseen. Ää Ainakin mun mielestä, niin anna sille ihmiselle mahdollisuus kunniakkaasti myös kieltäytyä siitä kosimisesta. Mun mielestä se niin kuin julkikosiminen jossain urheilutapahtumissa ilman, että kysyy millään tavalla et, tai niin kuin ottaa, että jos sitten on puhuttu tai muuta, niin sitten joo, mutta et se on niin kuin jotenkin niin hirveä tilanne, kun välillä näkee niitä videoita, että ihminen on lukenut jotenkin sen väärin ja sitten kosi julkissa tilanteessa, ja se toinen vaan, et, mm, ei. Ja joutuu poistumaan paikalta, niin se ei ole mun mielestä hirveä fresh, jos ei sitten ole niin keskustelun rivien välistä saanut selkeästi kaivettua, että joo, toi toinen haluaa kyllä mun kanssa naimisiin. Ää... Vasurilla Kosiminen on mun mielestä myös hauska, että tekee selväksi siinä niin Kosimisessa, että tää ei ole. Oo... Niin kuin mitenkään vahinko tai hetken mielijohde, että tämä on asia, jota on pohdittu ja muuta, ja se tilanne on kiva, mutta et tekee sen sillä tavalla niin vähän puolihuolimattomasti ja rennosti, niin se on mun mielestä hauska. Egon määritelmä kautta funktio, mitä hyötyä kautta haittaa, pitäisikö pyrkiä pienentämään egoa ja millä keinoin? Ää, kun tämä kysymys tuli, niin mä myös tiedostin, että mä oon viime vuosina viettänyt vähemmän aikaa joidenkin sellaisten henkisyysajatusten tai kulttuurien kanssa, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Että mä muistan esimerkiksi, kun vuosia sitten mä ensin innostuin tietoisuuskonseptista ja mä vietin sen kanssa aikaa ja sitten mä intouduin psykedeeleistä ja tähän siis liittyy semmonen, että ennen kuin mä elämässäni ensimmäisen kerran kokeilin psykedelejä joskus mitä liian neljä vuotta sitten tai jotain, niin mä olin tutkinut ja lukenut siitä asiasta varmaan seitsemän, kuusi, seitsemän vuotta. Katsonut haastatteluja, tehnyt haastatteluja, lukenut artikkeleita. Mä keräsin ihan helvetisti tietoa psykedeleistä ennen kuin millään tavalla kokeilin niitä ja siinä maailmassa, kun mä pyörin, niin äh, mä törmäsin myös ego ja samoin sen tietoisuusasiaan ympärillä mä törmäsin ego-asiaan, niin sitten kun tuo kysymys tuli, niin sitten mä huomasin, että hmm, mä en ole miettinyt egoa pitkään Aikaan tai ego ei ole sanana ollut mun esillä pitkään aikaa, mä en ole törmännyt siihen, tai mun ympärillä ihmiset ei ole puhunut egosta ja muuta. Äh, mä tiedän kyllä, että vuosia sitten ja varsinkin noihin aikoihin mä oon yrittänyt tietoisesti pienentää mun omaa egoa, tai sen vaikutusta mun elämässä, yrittänyt löytää niitä prosessia tai tapoja, jolla se ego näkyy mun elämässä, missä kohtaa mä annan sille liikaa roolia. Ja sit kyllä musta tuntuu, että monet semmoset niin ku, se, että mä oon jättäytynyt perinteisen työelämän ulkopuolelle, tai sen niin ku, kilpailullisen työelämän ulkopuolelle, niin se liittyy kilpailuun tosi paljon, mutta se liittyy, no ehkä sit sen kilpailun kautta, mutta et se liittyy myös egoon, että mä huomasin sen, että niin joku LinkedIn-maailma ja Facebook ja niin joo, sosiaalisesta mediasta lähteminen myös on liittynyt siihen, että mä oon yrittänyt suojella itseäni ja ympäristöä omalta egoltani. Että kun sosiaalinen media tietyllä tavalla on egon niinku silleen. Ja nyt tässä täytyy muistaa, että mä en puhu kriittisellä, tai mä en ole kriittinen sitä vastaan. Sosiaalinen media ja sen käyttö on niin valtava ilmiö maailmassa, että mä en kritisoi ketään. Tämä vaan niin sivuhuomiona. Mun omaan sosiaalisen median käytön vähentämiseen ja tietynlaiseen lopettamiseen on liittynyt tosi paljon se, ja ehkä se just jossain LinkedInissä oli helpointa nähdä, ja ehkä omalla. Kohdalla myös helpoin polku pois tai poispäin siitä oli se, että kun mä ruvesiin huomaamaan, että a, että LinkedIn on ympäristö, jossa kilpaillaan omasta menestymisestä työmarkkinoilla. Ja vaikka ei edes vaihtamassa työpaikkaa tai mitään, niin silti kilpaillaan jossain semmoisessa niinku työelämän näyttämöllä. Ja tää on niinku ego mitä enenevissä määrin, että mä teen kaikkeni osoittaakseni oman niin joku asiantuntemukseni tai hyvyyteni tai jonkun siinä niin esitetyssä kilpailussa. Ja sitten kun mä menetin uskoni siihen itse kilpailuun tai siihen työelämään tai niihin mittareihin ja siihen kilpailuun, mistä siellä työelämässä kilpaillaan, niin sit mä en halunnut enää osallistua siihen ja sitten mä jäin pois siitä vaikka LinkedInistä, niin sitten mä huomasin ehkä, että, niin, että mä en voi väittää, että mä oon jotenkin ylevästi lähtenyt asiasta pois siksi niin kuin kahlitakseni egoani, mutta olen huomannut, että se on ollut positiivinen sivutuote niille asioille. Että mä lähtenyt pääasiassa siksi, että mua on ahdistanut joku vaikka sosiaalisen median kulttuuri. Mm, ei aina siitäkään. Se on ollut myös sitä, että mä oon nauttinut siitä maailmasta ilman sosiaalista mediaa, kun mä oon kokeillut sitä. Mutta että sitten joka tapauksessa, kun mä oon lähtenyt niistä, niin yksi kerrallaan mä oon huomannut, että haa, tää teki hyvää mun egolle. Että Tää rauhoitti mun egoa, tää sai mut ajattelemaan vähemmän mun egoa, tää sai enemmän niinku, mut huolehtimaan vähemmän mun egosta tai niinku, kokemaan jotain ego-fomoa, niinku, semmoista, että joku muu nyt menestyy sosiaalisessa mediassa tai jonkun muun joku juttu saa valtavasti huomiota tai bla bla bla, mikä ikinä ne, niinku semmoiset egon mittarit onkaan. Niin sit musta tuntuu, että noitten seurauksena, ja mä en tiedä osaanko mä nimetä, mutta on jotain muita asioita elämässä myös. Jos ei ne ole suoraan liittynyt ekon niin hillitsemiseen, niin mä oon huomannut, että niistä on ollut se sivutuote, että ne on hillinnyt egoa tai vähentänyt egon merkitystä mun elämässä. Mutta isossa kuvassa joo, mä uskon, että on kaikille ihmisille ja yhteisölle ja yhteiskunnalle hyväksi, mitä vähemmän me annetaan egolle sijaa. Ja myös mitä vähemmän me annetaan kilpailulle sijaa. Mutta sitten tosta ehkä just ego-näkökulmasta mä oon sitä mieltä, että psykedeleillä voi olla tosi hyvä rooli tulevaisuuden yhteisöissä, kun me opitaan niihin terveempää suhtautumista. Niin psykedeleillä on vaan se hassu vaikutus, että se tekee auttaa monesti ihmistä näkemään niin kuin oman naurettavankin tai semmoisen niin lempeän naurettavan suhteen omaan egoon Ja se niin kuin itsensä liian vakavasti ottaminen on semmoinen niin mun mielestä yksi ego jota mä oon yrittänyt välttää. Ja onhan nämä esimerkiksi nämä vlogit, nämä on usein aika silleen niin kuin vakavamielisiä tai semmoisia niin hmm, ehkä niin kuin totisia, mutta joo vaikka se ei näkyisi ulospäin, mä en tiedä näkyykö se ulospäin, mutta vaikka se ei näkyisi ulospäin, niin kyllä mä yritän kovasti tehdä sisäistä työtä sen eteen, että mä en ottaisi niin kovin vakavasti ja mä luulen, että mä onnistun siinä aika hyvin, mutta mä oon vähän jäävi sanomaan myös. Miksi PK-seudun julkisesta liikenteestä joutuu maksamaan? Varmaan siksi, että poliitikot on päättänyt, että ne haluaa rahoittaa sen matkustajien lipuista, kun mä luulen, että vaihtoehtona voisi olla se, että julkinen liikenne rahoitettaisi ää, ympäristölle haitallisten päästöjen vähenemisellä, joka on niin kuin tulevaisuuden sijoittamista ää, Paremmalla kaupunkikulttuurilla, että kun autoja ei tarvitsisi päästää niin keskustaan, niin keskusta voisi olla elinvoimaisempi, tai yleensä asuinalueet voisi olla elinvoimaisempia kuin autolla, autolla olisi pienempi rooli. Ää, mä vastaan nopeasti mun pojalle, ja sitten mun pitää muistaa leikata tämä pois. Moi. Moi. Ää, pari euroa, on. Joo, sä pääsit vlogiin. Pääsit vlogiin. Joo. Kun mä oon tekemässä vlogia, onko sulla mitään sanottavaa vlogille? Ää, sanoo, voisat ja sä halut kaksi euroa? <tos> Joo. Okei, <Okay>, noni, moi. <tos> noni, ei mun tarvikaan leikata sitä pois. Ää, mä laitan sille nopeasti kaksi euroa, kun se oli minun ostaa ruokaa kaupasta. Ää, Noin, ja se kysymys oli, niin se julkisen liikenteen maksullisuus, niin on tämä kaupunkikulttuurin näkökulma, sitten on tämä ympäristönäkökulma, sitten on vaan se niinku, verotuksellinen näkökulma, että me ymmärretään ää, kirjastojen hyödyllisyys yhteiskunnalle, niin eikö me voitais ymmärtää myös julkisen liikenteen hyödyllisyys yhteiskunnalle. Mutta kun kysymys oli, että miksi pk-seudun julkisesta liikenteestä joutuu maksamaan, niin siksi, että poliitikot ovat toistaiseksi olleet sitä mieltä, että sen iso osa siitä rahoitetaan ihmisten lipuilla, matkalipuilla. Öö, vinkkejä 23-vuotiaalle tulevalle perheen isälle. Muston tullut 23-vuotiaana perheen isä, eli mun pitäisi tietää, mistä mä puhun. Mutta mä en taida kyllä tietää. Musta 23 on aika nuori isäksi. Ei välttämättä niin isänä olemiseen, mutta suhteessa elämään. Mä oon vähän sitä mieltä, että tossa iässä olisi hyvä ehkä tutkia maailmaa ja selvittää, mistä pitää. Mutta kun sitten taas toisaalta, nyt mä oon 40-vuotias ja mun poikani täyttää elokuussa 18, niin tämä on se positiivinen puoli siitä, että musta on tullut 23-vuotiaana isä. Mun nuorempi lapsi täyttää 18 sinä vuonna, kun mä täytän 45. Toisin sanoen, mulla on aika nuoren ihmisen keho ja mieli ja toimintakyvyt ja tällaiset siinä vaiheessa, kun mun lapset ei... Mun lapset on sen ikäisiä, että niillä on jo teknisestikin oma elämä. Ää, vinkkejä 23-vuotiaalle isälle. Y- aa, ymmärrä, että se on vaikeaa. Vanhemmuus on vaikeaa ja sitten on semmoinen kulttuuri, jossa ihmiset ruoskii itseään vanhempana unohtain, että se on vaikeaa ja sitten syyllistävät itseään vaan epäonnistumisesta jatkuvasti. Ää, Ole armollinen. Ensinnä itselle, mutta ehkä jopa pääasiassa lapselle. Se lapsi ei ymmärrä, kun se on kusipää. Se ei ymmärrä sitä vauvana, se ei ymmärrä sitä viisivuotiaana ja se ei vielä ymmärrä sitä varhaisteini-ikäisenäkään, että lapsi toimii emotioiden ja tunteiden ja tuntemusten varassa ja sitten se reagoi maailmaan eri tavoilla. Ja mä tiedän, että se on yksi vaikeimmista missioista, mutta meidän pitäisi ymmärtää, että sen lapsen tarkoitus ei ole olla meille vaikea. Ja se voi tuntua meistä tosi usein siltä. Ja sit se aiheuttaa meissä väsymystä ja kiukkua ja raivostumista ja kaikkea muuta. Niin sen takia armollisuus, armollisuus, armollisuus. Ja, ää, sitten vanhemmuuteen liittyy semmoinen luuppi, että jos mä nyt annan periksi, niin sitten tämä vanhemmuus ja tämä lapsen kasvatus kaikki karkaa käsistä täysin ja se ei mene niin. Silloin kun itsellä voimat loppuu, niin pitäisi uskaltaa kävellä pois siitä tilanteesta ja antaa sen lapsen tehdä sitä, mitä se haluaa tehdä, bla bla bla. Mutta että se... Niin Okei. Okay. Semmoisia perinteisiä asioita, joita näkee vanhemmuudessa, joihin mä en hirveästi usko. Mä en usko, että lapselle suuttumisesta tai raivoamisesta on hirveästi mitään hyötyä. Mä en usko, että lapsen rankaisemisesta on mitään hyötyä. En mä tarkoita myös teini-ikäisiä lapsia. Mä en usko, että vanhemman tehtävä on suunnitella lapsen elämää hänen puolestaan. Mä ajattelen, että vanhemman tärkein tehtävä on saada maailma tuntumaan niin turvalliselta, että lapsi uskaltaa olla utelias. Se on mun mielestä vanhemman tärkein tehtävä. Tuottaa lapselle turvallisuuden tunnetta niin, että lapsi uskaltaa olla utelias. Ja silloin se ei tarkoita sitä, että lapsen ympärillä hoidetaan ja tehdään asioita turvalliseksi. Mun mielestä vanhemman tehtävä on antaa lapselle mahdollisuus törmätä ja kompastua ja syödä koiran kakkaa ja niin henkisesti ja fyysisesti syödä, syödä koiran kakkaa. Tutkia elämää ymmärtäen, että elämässä on asioita, jotka voi sattua tai jotka voi tuntua ikävältä tai jotka voi tuntua oudolta ja muuta. Ja sitten olla vanhempana siinä niin jotenkin lapselle pallottelukumppanina niiden käsittelyssä ja sen niin ymmärtämisessä. Kun mä ajattelen, että ihmiselle hyödyllisin ja Arvokkain asia maailmassa on olla utelias, niin mä ajattelen, että paras mitä vanhempi voi tehdä on antaa lapselle tilaa siihen. Ja sitten mun mielestä ehkä yksi vaikeimmista ja tärkeimmistä opeista on, että sä et vanhempana tiedä sen lapsen elämästä. Sulla ei ole työkaluja tietää paremmin kuin hän. Että maailma muuttuu niin nopeasti ja se lapsi kasvaa eri maailmaan, missä sä kasvoit ja muuta. Niin auta parhaasi mukaan lapselle uteliaaseen ja innostuneeseen maailmankuvaan. Ja sen jälkeen ota askel taaksepäin. Ja sitten vielä tähän tämä 23-vuotiaa vuotijuusperheen perheen isänä, niin mä voisin olettaa, että lapsen tuleva äitikin on varmaan aika nuori, jos tässä on tämmöinen niin ydinperhe, niin antakaa tilaa itsellenne ja antakaa tilaa toisillenne ja antakaa tilaa parisuhteelle. Ja lapsi voi parhaiten hyvinvoivien vanhempien seurassa, niin siksi on tärkeää, että vanhemmat osaavat olla myös suhteessa itseensä ja parisuhteensa itsekkäitä. Huonekasvivinkkejä. Mä en oo kyllä ehkä paras tähän. Mulla on tuolla tommonen yksi monsteri, joka on puolentoista vuoden aikana ollut kahdessa eri ruukussa, kolmilla eri mullilla, neljässä eri paikassa, erilaisessa valomäärässä, jne. ja Sille ei ole tapahtunut mitään. Se vaan on. Ja mä en saa siihen, niin kun, että siihen ei tule uusia lehtiä ja niin edelleen. Mutta sitten on mulla jotain muita viherkasveja, jotka menestyy ihan kivasti. Mulla on tuolla yksi köynnyskasvi, joka menee jo aika pitkälle, bla bla Ää, Vinkkini viherkasveihin, hankin viherkasveja, kato mitkä pärjää sulla ja sit hankin lisää samankaltaisia. Ää, mä vähän niinku vastasin tähän viimeksi. Mutta lyhyesti ihonhoito, kasvot ja vartalo, mitä tuotteita käytöt, niin mä en, mä käytän tatuointeihin rasvaa. Silloin kun tatuointia mä vähän pari viikkoa kävin taas värittää mun selkää, niin siihen mä käytän rasvaa vähän. Äh, hiusvahaa, joskus harvoin partaöljyä, hammastahnaa. Siinä on kaikki kosmetiikka, mitä mä käytän. Mä en käytä kasvuraskuvoja, mä en käytä vartalovoiteita. Mä en juurikaan hoida mun ihoa. Tai mä en laita mitään asioita mun ihoon, ja se on aika hyvin voima. Talvisin mun iho kuivuu, ja sitten joskus harvoin mä laitan siihen kostaushoidetta. Ihastuminen parisuhteessa, ää, sehän on ihana kuulla. Ei vaan, siis. On ihana kuulla, jos ihastuminen parisuhteessa tapahtuu puolisoon, mutta niin. Ihastuminen parisuhteessa, tässä ei tarkenneta, mutta mä olettaisin, että se on tapahtunut tai tapahtuu tai tapahtumassa johonkin parisuhteen ulkopuoliseen ihmiseen. Ensimmäinen kysymys, että jos sä oot parisuhteessa, niin onko se parisuhde, jossa sä oot jotain sellaista, jonka puolesta sä haluat taistella, vai oot sä ihastunut siksi, että sä etit tekosyytä tai voimia, jotka veissut pois parisuhteesta, jossa sä et oo enää onnellinen, mutta sä et uskalla toimia sen pohjalta. Palaus, palaan tämän vlogin alkuvaiheessa käytyyn rajat-keskusteluun, niin onks niin, että sä et oo enää onnellinen sun parisuhteessa, mut sä et uskalla pitää huolta sun rajoista? Tai sä et uskalla toimia sun rajojen mukaisesti ja sä et uskalla lopettaa sitä parisuhdetta. Ja sitten sä oot alitajuntaisesti tai ylitajuntaisesti alkanut etsimään ihmistä, johon isa ihastua. Niin tää on niinku ensimmäinen, joka mikä sun pitää tiedostaa. Jos näin on, niin lopeta sen ihastumisihmisen kanssa hengailu nyt ja keskity sen olemassa olevan parisuhteen lopettamiseen kunniakkaalla tavalla. Ja sitten jos maailma on vielä salliva, niin sit voit palata tsekkailemaan myöhemmin sitä ää, Ihastusasiaa, mutta mä oon ite vähän sitä mieltä, että jos on parisuhteessa ja lähtee parisuhteesta, niin olisi hyvä viettää aikaa ilman parisuhdetta ennen kuin menee uuteen parisuhteeseen. Mä en yritä neuvoa ketään muuta. Ihmiset toimii niin kuin ne toimii ja on erilaisia tapoja erilaisille ihmisille myös erilaisia oikeita tapoja toimia. Mä uskon vaan siihen, että jos on pitkään parisuhteessa, niin jos ei välissä nollaa, niin saattaa helpolla viedä seuraavaan parisuhteeseen niitä edellisen parisuhteen jotain odotuksia tai oletuksia tai ongelmia tai jännitteitä. Sitten taas, jos kyseessä on, jos sä parisuhteessa, jossa sä pidät ja rakastat ja arvostat ja haluat ja niin kuin olla sen ihmisen kanssa ja sä pidät, ja, pidät siitä parisuhteesta myös, mikä teillä on, niin sitten... Varmaan se on niin kuin etäisyyden ottaminen siihen ihastuksen kohteeseen. Ja sitten, jos on hyvä parisuhde, niin voisi olla ehkä, tai sillä tavalla siitä voi ehkä myös tulla hyvä parisuhde, jos ottaa puheeksi sen puolison kanssa tämän ihastumisen. Että hei, nyt on sellainen juttu, että mä oon ihastunut toiseen ihmiseen, mä haluun silti olla sun kanssa. Auta tämän asian kanssa. Tai että mä haluan vaan, että sä tiedät mitä mä käyn läpi, jotta mun toiminta ei vaikuta oudolta. Niin sehän voi olla parisuhteen pelastukseksi, jos ei siinä parisuhteessa ole ollut kulttuuria sellaiselle avoimuudelle, ja nyt tää tarjaa mahdollisuuden sille. Ja sitten taas jälleen kerran mä ajattelen, niin kuin parisuhteessa yleensä, niin avoimuus ja rehellisyys kaikkiin suuntiin, niin mä uskon, että se on paras työkalu. Sitten oli tullut DM-viesti, Käydäänpä siellä. Yhteiskunnallinen keskustelu tuntuu rakentuvan yhä vahvemmin metoditason erimielisyyksille, kun yhteistä ylä... yhteisistä ylätason tavoitteista ei tunnu olevan tietoakaan. Tämä luo turhaa vastakkainasettelua ja lyhytkastiseista politiikkaa. Meidän pitäisi rakentaa keskustelua siitä, mistä ideaaleista me ollaan yhtä mieltä ennen kuin keskitytään diskuteeraamaan siitä, millä keinoin me päästään niitä kohti ajatuksia. Äh, ensimmäinen ajatus on se, että lähes sanasta sanaan tuon ajatuskululla mä olen vajaa kymmenen vuotta sitten tullut siihen tulokseen, että jos mä haluan tehdä maailmassa jotain, niin ainoa mitä mä voin tehdä on mennä eduskuntaan ja puhua eduskunnassa siitä kritiikistä, jota mä koen politiikkaa kohtaan. About presis, tämä ajatus, mitä tämä ihminen tässä kertoo tai kirjoittaa. Sitten kun tämä alku menee, näin, että yhteiskunnallinen keskustelu tuntuu rakentuvan yhä vahvemmin metoditason erimielisyyksille, kun yhteisistä ylätason tavoitteista ei tunnu olevan tietoakaan. Niin jos joku esittää kysymyksen, miksi näin on, niin vastaus on, koska järjestelmä A palkitsee ensimmäisestä B, ei omaa työkaluja jälkimmäisiin. Kun meidän poliittinen järjestelmä perustuu puolueiden väliseen kilpailuun, niin siinä puolueiden välisessä kilpailussa on valuuttaa se, että sä luot metoditason erimielisyyksiä tai yleisesti, että sä luot erimielisyyksiä sun ja kaikkien muiden puolueiden välille. Kun mietitään vaikka vihervasemmistoa, vihervassarit on niinku... Se on tietyllä tavalla yksi maailmankuva, mutta sekä vasemmistolle että vihreille on edullista politiikassa ja puoluepolitiikassa esittää itsensä jollakin tavalla eroavana siitä toisesta puolueesta. Ja parhaiten se tehdään niin, että etsitään erimielisyyksiä ja poikkeavuuksia, vaikka oltaisiin 80 prosentista asioista täysin samaa mieltä. Ja sitten toisekseen, yhteis- ylätason tavoitteista ei tunnu olevan tietoakaan, miksi olisku kun meillä ei ole mitään missä keskustellaisi siitä. Ei meidän eduskuntakeskustelu perustu siihen. Meidän eduskunnan tehtävä ei tällä hetkellä ole keskustelu siitä, että millaista maailmaa me halutaan tehdä 50 vuoden päästä. Ensinnäkään siksi, että meidän kaudet kestää neljä vuotta, ja se on niin ainoa, mihin me keskitytään. Ja siksi toisekseen, eduskunnassa käytävä keskustelu on keskustelua pääasiassa yksittäisistä laeista ja joskus harvoin niiden lakien yhteydessä saatetaan kesk- käydä joku keskustelu siitä, että minkälaisessa maailmassa me halutaan elää, mutta se on kyllä ihan niin kuin mausteen mausteenomainen. Et jos ajatellaan vaikka translakikeskustelua, niin edes niin kuin tää lainausmerkeissä mun puoli, joka halus pitää, ihmisten perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta, niin ei meidänkään puoli siellä poliittisessa keskustelussa käynyt sitä laajempaa keskustelua siitä, että miksi me ajatellaan, että politiikassa meillä on oikeus päättää yksilöiden puolesta heidän omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Meidän poliittista järjestelmää ei ole vaan rakennettu siihen, että me etsittäisiin yhteisiä ylätason tavoitteita, eikä siihen, että me vältettäisiin erimielisyyksiä, vaan se on rakennettu päinvastoin. Ja se on se syy siihen. Ja se on myös se syy, minkä takia mä haen eduskuntaan ja yritän tehdä siellä jotain. Sitten on tämmöinen vähän pidempi kysymys liittyen alkoholiin. On varmaan katsonut jokaisen sun vlogin ja silti en ole saanut kunnon vastausta tähän. Miksi et ole koskaan ees kokeillut alkoholia? Sun lestaadiolaisuus ei vaikuta enää siihen. Kynnys ja vaarat sen käyttöön on tosi pienet ja se on niin normalisoitu ja tärkeä osa meidän yhteiskuntaa, että tuntuis että sun kaltainen ihminen saattaisi saada uusia ajatuksia ja vastauksia alkoholin käytöstä, jos kokeilisit sitä. Olet sanonut useasti, että alkoholi ei ole kiinnostanut, niin se tuntuu vaan tosi kummalliselta, koska olet avoin muillekin vahvoimille ja vähemmän yhteiskunnalle merkittäville päihteille, niin tulee vaan semmoinen kuva, että jotenkin kiertelet sitä ja periaatessyistä et juo. Kiitos, jos vastaat. Ähm. Mulla se ajatus menee vähän niin, että koska se ei oo koskaan kiinnostanut mua, niin sit mä, sen takia mä en periaate syistä juo. Siis mä sitä, että jos ei se kiinnosta mua... Hmm, miten tämän sanoisi? Kun se ei kiinnosta mua niin sit mä periaatesyllä ajattelen, että miksi mä kokeilisin jotain, joka ei kiinnosta mua, jos siihen kulttuuriin tai ilmiöön liittyy jotain asioita, joita mä pian niin haitallisena. Että sama juttu vaikka jonkun amfetamiini ja kokainin kanssa, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka käyttää amfetamiinia ja kokainia silloin tällöin, mutta koska ne ei kiinnosta mua, niin mä en keksi mitään järkevää syytä, miksi mä kokeilisin niitä. Mutta sitten taas vaikka joku pilvenpoltto, niin se vaikutti mun mielestä aina kiinnostavalta, kunnes mä sitten 30-vuotiaana kokeilin sitä, että niin kuin ja se ei ole niin kuin periaatepäätös. Mä en ole missään vaiheessa tehnyt päätöstä, että mä en ikinä elämässäni maista alkoholia tai humallu alkoholista. Jos se rupee kiinnostaa mua jossain vaiheessa, niin sit mä vedän kännit. Mutta mitäs tässä oli vielä tätä niin kuin argumentaatiota, joka oli kyllä ihan hyvää argumentaatiota. Mä en tiedä, onks mulla tähän niin kuin, osaanko mä tälle henkilölle vastattaa tyydyttävällä tavalla. Sun kaltainen ihminen saattaisi saada uusia ajatuksia ja vastauksia alkoholin käytöstä, jos kokeilisit sitä. Öö, tossa on mulla kyllä se, että mä en koe, että mulla on hirveästi kysymyksiä liittyen alkoholin käyttöön, joihin mä haluaisin saada vastausta. Et se ei niin ehkä oo. Sitten kun tässä on, että sä saattaisit saada uusia ajatuksia alkoholin käytöstä kokeilemalla sitä, niin sitten kun musta tuntuu, että alkoholi ei Mä en ihan hirveästi mieti sitä arjessa tai elämässäni. Että se ei niinku oikein näyttele mitään roolia. Niin mä en oikein tiedä, miksi mä tarvisin siitä uusia ajatuksia. Ja sitten oot sanonut useasti, että alkoholi ei ole kiinnostanut, niin se tuntuu vaan tosi kummalliselta, koska tavoin muillekin vahvoimmille ja vähemmän yhteiskunnalle merkittäville päihteille, niin tulee vaan sellainen kuva, että jotenkin kiertelet sitä ja syystä et juo. No se ero niihin muihin vahvempiin tai niin vähemmän yhteiskunnalle merkittäville, merkittäviin päihteisiin on se, että ne on kiinnostanut mua siinä, missä alkoholi ei ole kiinnostanut. Että se on niin vaan se konkreettinen ero. Ja sitten jos se on niin syy, periaatesyy, miksi mä en juo, niin sitten mä yritän miettiä, mikä se periaate on. Niin varmaan se pääajatus on se, että kun lestadiolaisuuden avulla tai vaikutuksesta mä en kokeillut sitä ennen, kun mä olin tarpeeksi vanha siihen, että mä tajusin, että mä en tarvi. No tämän tarinan mä oon kertonut aikaisemminkin, mutta kun mä menin mun kavereiden kanssa baariin eka kertaa, joskus 17-18-vuotiaana, niin siellä oli tanssilattia, joka kiinnosti mua enemmän kuin alkoholi. Ja jos monille ihmisille se alkoholi on ollut tietyllä tavalla avain tai portti sinne al- tanssilattialle, niin mun temperamentti ei tarvinnut sitä alkoholia. Mun persoona oli semmonen, että ei mua kiinnostanut, miten... Mua ei kiinnostanut, kiinnostaako muita ihmisiä se, miten mä tanssin, tai tuijottaako ne mua, kun mä tanssin. Et se tanssi itsessään oli mulle niin vapauttavaa ja merkityksellistä. Että vähän niin kuin, et se tanssilattia veti mut koko sen baaritiskin ohi, niin mä en koskaan kerännyt tilata sitä alkoholiannosta. Ja sit mä olin tarpeeksi vanhaa ymmärtääkseni että aah, mä en tarvi sitä. Mut jo välttämättä mulla ei ole sen parempaa tai tyydyttävää vastausta siihen, miksi mä en oo koskaan juonut alkoholia. mutta mulle itelle siihen vastaukseksi riittää, että se ei ole vaan kiinnostanut mua tarpeeksi. Mikä on yhteiskunnallinen asia, josta on ollut vaikeinta muodostaa mielipidettä suuntaan tai toiseen? Ensimmäinen, mikä tulee mieleen on varmaan Nato, johtuen siitä, että nyt kun Venäjä kreiseilee, niin voi ehkä olla hyvä, että me Naton avulla tehdään ajatuksesta Suomeen hyökkäämisestä, niin me tehdään siitä huonompi idea, koska meillä on niin paljon, niin kuin Naton kautta meillä olisi niin paljon enemmän, niin kuin tavalla, Maanpuolustuksellista tulivoimaa, mutta sitten saman aikaan mä en usko, että uhkaavuuteen paras keino on vastata uhkaavuudella ja että militaar, niin sotilaalliseen uhkaan on paras vastata sotilaallisella uhalla. Koska sellaisen kulttuurin lopputuloksena mä en oikein osaa kuvitella mitään muuta kuin ydinsodan, että jos kaikki perustuu vaan siihen, että mä oon uhkaavampi kuin sä, niin sittenhän se jossain vaiheessa se muuttuu ydinsodaksi, mutta tota, joo toi NATO on vaikea. ja just nyt, kun se on vähän hassoa, kun se NATO... Niin Tiedellä tavalla siihen päädyttiin niin yksimielisesti, niin sitten mä pystyin vaan sanoa, että haamulle ei tarvitse olla mielipidettä, kun sitten näköjään kansalla oli niin selkeä mielipide, että minun mielipiteillä ei taida olla merkitystä. Ähm. Joo, minä toivoisin, että me löydettäisi niin meille maanpuolustuksellista turvallisuuden tunnetta tuottavasta strategia, joka ei liittyisi asee, niin aseellisen tulivoiman lisäämiseen. Niin sen takia Nato on mulle vähän vaikea asia. Öö, onkohan muita yhteiskunnallisia aihe- aiheita, mistä mun on ollut vaikea muodostaa mielipide? Mm, ei ehkä. Näetkö chat käytössä yliopistossa kurssitöiden kautta tutkimuksen apuna ongelmia? Öö, Mun ystävä sanoi tällä viikolla, että se oli tehnyt kahdessa tunnissa kolmanneksen. se kolmanneksen vai neljänneksen sen kandityöstä ChatGPT:llä? Ja sehän ei siis mene niin, että se menee ChatGPT:hen ja sanoo, että kirjoita kolmannes mun kandista. Ei, vaan. Se oli jo tosi syvällä sen kandin aiheessa, se ymmärsi mitä sen pitää tehdä, se ymmärsi mitä se haluaa sanoa, se ymmärsi sen tutkimusalueen laajasti ja minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy ja kaiken tämän tiedon ja ymmärryksen ja taustatyön pohjalta se pystyi kirjoittamaan chat gpt prompteja, jotka tuottivat tekstiä, jotka on lähes valmista tekstiä sen kandityöhön, joka sen pitää tarkistaa, osittain uudelleen kirjoittaa, faktatarkistaa, kielioppitarkistaa tarkistaa niin edelleen. Mutta Ta, ää, tässä oli kysymys, että näenkö mä siinä ongelmia. Tietenkin sen, että jos sen käyttäjät ei ymmärrä, että se voi tehdä virheitä, että ne ei niinku anna sille riittävää huomiota sen läpikäymiseen ja korjaamiseen. Mutta isossa kuvassa, mä en tiedä kysytäänkö tässä sitä, niin mä ajattelen, että ChatGPT on monelle luovalle tai tietotyölle sama mitä kaivinkone oli aikoinaan Lapiolle. Mä ajattelen, että se on puhtaasti hyvä asia. Mä ajattelen, että me voidaan Aika nopeasti jo vähentää kouluista tietynlaisia vaatimuksia, koska meidän ei vaan tarvitse enää jatkossa osata niitä. Meidän täytyy enemmän ja enemmän ymmärtää, kyseenalaistaa, huomioida, ää, tarkastella, vertailla, ää, mm, penkoa. Meillä niin tulee uusia tai ei uusia, vaan meillä niin vanhat. Ja mun mielestä inhimillisimmät ja tärkeimmät kyvyt nousee taas ja ta, jälleen kerran niin tärkeämpään ja tärkeämpään rooliin, että jos miettii maailmaa ennen internettiä tai vaikka maailmaa ennen tietokoneen näppäimistöä, niin minkälaista oli ihmisten työ kirjoituskoneilla vaikka tietotyö kirjoituskoneilla, ja tietokirjoilla että jos se kirjoitit artikkelia tai se kirjoitit jotain niin sitten sun kirjoittaminen oli hidasta plus sun tiedon hankkiminen oli hidasta ja sitten tuli tietokoneet ja se näppäimistö toimi paremmin ja ne kaikki tietokirjat oli siinä sun edellä edessä internetissä Ää Niin sitten nyt ChatGPT poistaa taas ihan valtavasti, että sun ei enää tarvikkaan mennä sinne Googleen etsimään sitä tietokirjaa, vaan sä voit sanoa ChatGPThen, että hei tähän artikkeliin tai tähän mitä ikinä mä oon nyt tekemässä, niin mä tarvin tämmöisen pätkän, joka kertoo tällaisesta ilmiöstä ja mä tarvin, että se on 300 merkkiä pitkä. ChatGPT tai noin uudet keino, keskustelevat keinoälyt, they can do it for you. Ja musta se on ihan mahtavaa. Ja mitä enemmän, kun ihmisen ainutlaatuisuus maailmassa on sen tietoinen luonne, sen mielen tietoinen luonne. Nykytiedon valossa ihminen on ainoa eläin, joka pystyy sanomaan, että minä olen, me olemme, me tiedämme näitä asioita, me olemme kokeilleet näitä asioita, me teemme näitä asioita siksi, että... Mitä muuta voimme tehdä? Meillä on niin valtava aivokapasiteetti, niin mitä vähemmän me käytetään sitä toistettaviin töihin tai ennalta määrättyihin töihin tai töihin, jonka voi tehdä tietokone, niin sitä paremmaksi tämä maailma muuttuu. Ja koulutus tulee päivittämään itseään huomattavasti hitaammin kuin mitä esimerkiksi ChatGPT ja muut keinoälyt antaisi siihen mahdollisuuden, mutta se tulee kuitenkin päivittymään ja taputan siitä pieniä öö, käsiäni. Sitten väitän, translaki johtaa tasa-arvoiseen asevelvollisuuslakiin, joku kuulija siis väittää. Öö, jos me saan vähän muokata tätä lausetta, Translaki on osa sukupuoleen liittyvää keskustelua ja sen kehitystä, joka aikanaan johtaa tasa-arvoiseen asevelvollisuuslakiin, niin sit mä oon samaa mieltä. Jos sanotaan, että translaki johtaa tasa-arvoiseen asevelvollisuuslakiin, niin mä en itse ehkä usko, että translaki yksinään riittää siihen, koska translain ja asevelvollisuuden välinen suhde on... Niin mini, minimaalinen miniskuuli. Se on niin pieni määrä ihmisiä, jotka tulevat välttämään armeijaa sukupuoltaan vaihtamalla, että mä en usko, että se itse Mutta Translaki on yksi niistä tervetulleista kehityksestä, jotka saa meitä kyseenalaistamaan sitä, mitä sukupuoli tarkoittaa ja sen vuoksi. Se on osa kehitystä, jonka loppupäässä mä näen, että on esimerkiksi tasa-arvoinen asevelvollisuuslaki. Ää... Miten keskusteluohjelma muuttuu, jos pääset eduskuntaan? Mulla on sellainen haave. Tämä ei liity pelkästään ö, kansanedustajuuteen, mutta tämä olisi niin tuhat kertaa helpompi tehdä, jos olisi kansanedustajana. Mutta mulla olisi sellainen haave, että jos olisi kansanedustaja, niin sen neljän vuoden aikana haastattelisi kaikki kollegat. Tekisi 200 jaksoa kaikkien kansanedustajien kanssa. Miksi ne on siellä? Mitä ne haluaa tehdä? Mihin suuntaan ne haluaa, että maailma menee? Millaisesta maailmasta ne haaveilee? Ö, Millainen niiden utopia on ja niin edelleen. Niin sellaisen mä haluaisin tehdä. Ja myös, jos joku Yle kuulee tämän niin vaikka musta ei tulisi kansanedustaja, niin se olisi musta sarja, jonka mä haluaisin tehdä tosi mielellään. Haastatella kaikki kansanedustajat. Oletko katsonut jo paljon puhutun Sisu, Sisuelokuvan? ajatko katsoa? En ole katsonut. Ehkä aion katsoa. Se on yksi niistä elokuvista, jos mä nyt tänään menisin elokuvateatteriin. Ehkä mä muuten tänään menen elokuvateatteriin, tuli yhtäkkiä mieleeni. Mutta se on yksi niistä elokuvista, jonka mä voisin ehkä katsoa. Joo, kysy vähän kiinnostaa. Ää, tässä kaksi ihmistä kysyi. Toinen kysyi podcast-suosituksia ja toinen kysyi podcastit, mitä kuuntelet itse. Niin en mä kyllä oikein kuuntele podcasteja. Mutta on sisältöjä, joita voisi verrata vähän niin kuin podcasteihin. Stand-up maths, eli semmonen matematiikka ää, ohjelma. Ää, mitäs muita? Mä kuuntelen kyllä, niin kun mä katon YouTubea ja YouTubessa mä katon myös puhesisältöjä. Mutta onko niissä sellaisia, jotka on puhtaasti puhesisältöjä haastatteluohjelmia, niin mä katson ehkä silleen henkilö tai aihe lähtöisesti, että sillä ei oikein ehkä, että siinä ei ole ehkä niinku semmoista toistuvaa podcasta tai ohjelma-alustaa, vaan mä katson ehkä enemmän, että tämä tyyppi on nyt jossain podcastissa, niin mä katson sen tyypin takia, tai jossain on keskustelu tästä aiheesta, niin mä katson sen. Mutta joo, mulla ei ole aktiivista podcastien kuuntelukulttuuria. Ootko ajatellut toteuttaa tänä vuonna jonkun urheilun haasteen? Ää, laihduttaa silleen 6-10 kiloa. Mutta se voi olla myös järkevämpi ruokailuhaaste, että se ei välttämättä ole urheiluhaaste. Muuten ei ole ollut vielä suunnitelmia. Vaikuttaa siltä, että sulla on aika hyvä ja terve itsetunto. What's your secret? Kuulia kysyy. Kiva, jos siltä vaikuttaa. Tämä varmaan liittyy siihen aikaisemmin käymääni ekokeskusteluun, että on tiettyjä asioita mun elämässä, jossa olen yrittänyt suojella itseäni itseltäni. Niin kuin esimerkiksi vähentää sosiaaliseen mediaan osallistumista ja sosiaalisen median seuraamista. Ja tässä voi kysyä, että mikä on syy ja seuraus, että onko mulla tarpeeksi hyvää itsetunto siihen, että mä tiedän olevani arvokas ja hyvä ihminen maailmassa, vaikka mä en oiskaan joka päivä sosiaalisessa mediassa osallistumassa siihen, niin sosiaali- tai osallistumassa niin tietyllä tavalla huomiotalouteen. Mähän osallistun kyllä huomiotalouteen näillä vlogeilla, mutta näissä on silti vähän niin hitaampi ja erilainen rytmi kuin sosiaalisessa mediassa. Mutta siis haluan sanoa, että tämä vlogi on osa sitä samaa energiaa, mikä niinku sosiaalisessa mediassa liittyy egoon, Että mä en missään tapauksessa ajattele, että mä olisin jotenkin vapaa siitä. Mutta onko se, niinku, että se itsetun... mun tietyllä sitä itsetunnosta johtuva asia, että mä oon jo voinut jättää sosiaalisen median taakseen, vai onko jonkun katsojan mielestä mulla terveenoloneen itsetunto siksi, että mä oon jättänyt sosiaalisen median taakseen ja se vaikuttaa siihen, miten mä oon ja suhtaudun maailmaan ja itseeni. Ähm. Mä ajattelen, että se on myös tosi paljon temperamenttiasia. Mä muistan, että mä oon ollut joskus teini-ikäinen 3, 12 13, varmaan, kun mä oon kattonut itteni peilistä ja ollut silleen, että ihan riittävä ok, että Mun ei tarvi nyt hirveästi stressata tästä, että minkälainen tyyppimä on. Niinku siis silleen, että mä en ole ikinä ollut missään oikein paras, mä en ole ikinä oikein menestynyt hirveästi missään, mutta sitten mulla on tullut samalla nuorena semmonen tilan, niin kuin semmonen joku ymmärrys, että mitkä ikinä ne tekijät onkaan, mistä itsetunto vuodostuu, mutta mä että. Hmm, et mä oon niinku silleen keskitasoa isossa osassa asioista, että mun ei tarvi niinku tuhlata aikaa sen stressaamisella, että mitä mä oon tai kuka mä oon jotenkin suhteessa muihin, koska mä tiedän, että mä oon jossain keskivaiheella ja se on ihan ok. Niin mä ajattelen, että se itsetunto isolta osin liittyy sellaiseen johonkin irtipäästämiseen. Niin, varmaan monella tavalla irti päästämiseen, että silloin junnuna irti päästämiseen siitä, että haa, ehkä mun ei tarvitse tästä niin paljon, mutta sitten myös irti päästämiseen työelämän kilpailusta, irti päästämiseen tietyllä tavalla sosiaalisen median kilpailusta, irti päästämiseen jostain muista niin kuin semmoista kulttuurisista tai kaupungillisista tai jostain muista semmoista yhteisöllisistä kilpailumodeista, että Mulla ei vaan oo hirveästi enää jotenkin semmoista energiaa, joka, tai mä en hirveästi käytä energiaa vertaam, niin itseni muihin vertaamiseen. Mä oon kirjoittanut myös joskus junnuna ylös, että jos, hän se on mennyt, mutta että jos sä oot oma itses, tai jos niinku, Ehkä niin kuin vähän avattuna, jossa kuuntelet sun sisäistä ääntä ja intuitiota, niin sit sulla on monopoli maailmassa, koska kellään muulla ei ole samoja kokemuksia, kellään muulla ei ole samaa temperamenttia, kellään muulla ei ole. Kukaan muu ei ole elänyt samanlaista elämää kuin sinä, niin sitten jos teet kaikkea toteuttaaksesi sitä jotakin semmoista niin kuin sisintä, niin sit siitä tulee monopoli ja sitten sitä on niin kuin mahdotonta verrata muihin. Että ei ole mitään järkeä verrata muihin, koska sä et ole edes yrittänyt tehdä elämässä samoja valintoja kuin ne muut. Niin sit se ei ole niinku reilu vertailukohta. Ja sit aa, se on ehkä vielä yksi asia, jonka mä ajattelen, että se vaikuttaa mun itsetuntoon, että mulla on ollut onnekas elämä niinku toimittajana. Ja muutenkin sosiaalisesti ihmisistä kiinnostuneena ihmisenä, että mä oon saanut tavata niin paljon ihmisiä erilaisista elämäntilanteista ja jotenkin sille menestyskehikoista ja julkisuuden kehikoista ja jostain niin kuin rooleista ja positioista, että mä oon tajunnut, että ei ole mitään suurempaa tietoutta tai ei ole ketään yli-ihmisiä tai ei ole ketään noita. Tai ei ole mitään, niinku, totta kai on taloudellinen eliitti ja semmoista, mutta ei ole mitään semmoista niinku, jotain suurempaa viisautta, johon muilla ei ole pääsyä, tai jotain niinku, ihmisryhmää, johon pitäisi suhtautua jonain semmoisen niinku, ylempänä nuo ajatuksena. Niin se on kyllä varmaan semmoinen, joka on vaikuttanut mun itse tuntoon tosi paljon, että mun ei vaan niinku, silleen tarvi, tai mä koen järjettömäksi tai tarpeettomaksi verrata johonkin niinku, näkyviin juttuihin. Mm. Mihin ottaa eka tatuointi? Ää... Mm. Varmaan se helpoin on kädet, niin joku hauis ja tämä käsivarsi. Niin sit, kun mun kokemuksen mukaan ne on ehkä vähiten sattuvat, niin niissä saa tietää, miltä se tuntuu. Mutta joo, kyllä se aina sattuu, mutta nyt kun mä oon värittänyt tuota selkää, niin sitten mä kyllä vihaan tatuoinnin niin ottamista nyt koko, joka kerta enemmän ja enemmän, kun mä käyn tuota selkää ottaa. Se on jotenkin niin herkkä se iho ja se on niin perseesti. ja sitten se on kuitenkin 40 senttiä korkea ja 30 senttiä leveä ovaali, mitä mun selkään tehdään, ja se väritetään kokonaan, niin siinä niin kuin pintaa väritettäväksi on aika tosi paljon, ja mä oon käynyt sitä istumassa jo varmaan kohta 10 tuntia, ja mä luulen, että siinä on vielä varmaan joku 5-6 tuntia, 5 tuntia, 4-5 tuntia ehkä jäljellä. Ja se on ihan tosi perseestä. Ää, mä näin jossain internetissä kuvan, kun jollakin oli tatuoinnit, jossa luki making tat, kun, Taking Tattoos suck. Ja samaistuin syvästi, mutta varmaan kädet on helpoin. Joo. Kiitos kuulijoille. Tässä on ollut vähän kevättä ilmassa muutamana päivänä, joka on ihan tosi fresh. Ja sitten, niin ehkä mä viime vlogissa mainitsin siitä, että mulla oli tuntemus, että... Mä tunsin sen tunteen, miltä tuntuu, kun tuntee, että kevät tulee. Vielä ei ole ollut sitä, että kevät tulee, mutta muisti jo sen tunteen. Ää, ja sitten kulttuurivinkki Tamperelaisille tai Tampereilla käyville Tampereen työväen, teat, ää, työväen museossa on Miikka Pirisen ää, Dirty Job-likainen työ-niminen näyttely, jossa Miikka, mä kävin viime torstaina siellä ää, avajaisissa, Miikka on valokuvannut fossiilienergiateollisuuden ihmisiä. Tuossa näyttelyssä on suomalaista turveteollisuutta ja amerikkalaista kaivosteollisuutta, hiilikaivosteollisuutta ja perheitä, jotka elää siitä. Ja mä tiedän, että se on kuvannut myös Saksassa jotain maankaasujuttuja ja muuta, mutta joka tapauksessa siellä näkyy semmoinen mun tärkeä yhteiskunnallisen keskustelun aihe, että kun me puhutaan vastuullisesta ympäristöpolitiikasta ja vastuullisesta energiapolitiikasta, niin meidän pitää muistaa ja sisäistää se, että se on kirjaimellisesti joillekin ihmisille toimeentulo. Niin meidän pitää rakentaa systeemit siihen, että me ei aiheuteta tarpeetonta kärsimystä ihmisille, kun me tehdään ilmaston näkökulmasta oikein. Ja tästäkin syystä perustulo nyt. Hyvä. Ensi kertaan. Peace.